0: Wut- und Massendemos. Wie
1: finden wir wieder zusammen?
0: Der Radio 1 kommentatoren live aus dem Tipi am Kanzleramt mit Marco Seifert. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Danke. Ja, herzlich willkommen. Guten Tag. Dankeschön. Danke. Schön, danke. Schön, schön, danke, ja. schön, dass Sie dabei sind hier im Tippi am Kanzleramt. Danke. Ich, äh, oder dass Sie dabei sind live auf Radio 1. Danke. danke. Äh, live auf Radio 1 oder im Videostream auf radio1.de. Für alle, die uns im äh, Radio äh, hören, Sie können, wie gesagt, den Videostream sehen auf radio1.de und äh, Sie können uns auch im rbb-Fernsehen jetzt äh, live sehen. Also einfach den Fernseher einschalten und äh, live dabei sein. Lohnt sich, weil äh, ich habe es öfter gesagt, es stimmt das erste Mal, wir haben das schönste Publikum der Welt. Ja, okay. ähm, unsere, unsere Überschrift ist Proteste, Wut und Massendemos, wie finden wir wieder zusammen? Und diese Frage könnte man ja inzwischen über fast jede politische Diskussion stellen. Ich nehme mal ein aktuelles Beispiel. Wer für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ist, wird dann gerne von äh, politisch Andersdenkenden als Kriegstreiber beschimpft. Wer dagegen ist, wird dann gerne als Putin-Freund beschimpft. Äh, wir halten es zum Teil kaum noch aus, überhaupt andere Meinungen anzuhören, äh, geschweige denn darüber nachzudenken. Man kann doch anderer Meinung sein, ohne dem anderen wahlweise Faulheit, Inkompetenz oder Dummheit zu unterstellen. Ähm und äh, wenn es dann ganz schlimm kommt, demjenigen dann noch möglicherweise körperlich was antun zu wollen, ähm, da ist einiges verroht, nicht bei allen, aber darüber werden wir auf jeden Fall reden. Wir werden heute über viele Themen diskutieren, über frustrierte Landwirtinnen und Landwirte, über bevorstehende Wahlen in Europa, in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen im Speziellen über abstruse Pläne zur Massendeportation von Menschen und über einen Bundeskanzler, der zum Teil absurd wenig kommuniziert. Wir, das sind fünf Kommentatorinnen und Kommentatoren. Nachher kommt auch noch äh, Kabarettist Florian Schröder hier auf die Bühne. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ähm, jetzt kommt die Frau, die bis vor ein paar Tagen den bemerkenswerten Titel Redaktionsleiterin der Zeit im Osten getragen hat. Jetzt ist sie in der Redaktionsleitung von Zeit Online. Anne Henich ist da. Herzlich willkommen zum zweiten Mal ich wollte wollt ihren Applaus nicht unterbrechen zum zweiten Mal äh, dabei ist sie hat es mit ihrem ersten Auftritt in den Recall geschafft hier ist die Chefredakteurin der Welt am Sonntag Dagmar Rosenfeld. Dritte in der Runde ist Wirtschaftskorrespondentin der Taz. Ich freue mich auf Ulrike Herrmann. Und jetzt steht die Frage im Raum, kommen hier auch noch Männer heute? Ja, heute sind auch männliche Kommentatoren dabei. Ich freue mich auf den Leiter des Politikressorts bei RTL und NTV. Hier ist Nikolaus Blome. Komplettiert wird die Runde von jemandem, über den mir eine Hörerin nach dem letzten Talk schrieb. Er war schon wieder nicht dabei. Wann kommt er endlich wieder? Hier ist er, politischer Autor beim Spiegel, Markus Feldenkirchen. Anne Hänig, ich habe es ja gerade schon gesagt, über die immer ruppiger, teilweise brutal werdenden politischen Auseinandersetzungen haben wir ja schon öfter gesprochen. Wird das immer schlimmer oder sehen Sie irgendwo auch Anlass zu Optimismus?
1: Na, es gibt schon gerade eine große Bereitschaft, nachdem es ein bisschen abgeflacht war, seine eigene Wut auf die Straße zu tragen. Ähm, ich habe das auch noch krasser erlebt in Ostdeutschland 2018. Also wir hatten ja auch ähm, Angriffe auf, auf Asylbewerberheime und so. Das ist zum Glück, hat das nachgelassen, aber die... Bereitschaft, seine Wut zu zeigen und richtig deftig seine Meinung kundzutun, ist schon sehr groß gerade.
2: Mhm. Diese Polarisierung, Dagmar Rosenfeld, sieht man, finde ich, auch an anderen Punkten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Grünen einst als Hauptgegner bezeichnet. Auf der anderen Seite gibt es sogar auf Bühnen der Demos gegen Rechtsextremismus einzelne Rednerinnen und Redner, die die CDU fast in die Nazi-Ecke stellen wollen. Warum schaffen es die demokratischen Parteien häufig nicht, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, vielleicht in einzelnen Punkten, zumindest in bestimmten Grundsätzen der Demokratie zusammenzuhalten.
0: Aber das tun Sie doch. Also ich finde, das zeigen doch auch gerade die Demonstrationen, die es seit Wochen gibt, fälschlicherweise gegen Rechts genannt. Es sind eigentlich Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Da finde ich auch eine wichtige Unterscheidung, weil Recht, Mitte rechts braucht brauchen wir, das gehört zur demokratischen Mitte dazu, aber da laufen CDU-Politiker, grünen politiker, Grün -Politiker SPD-Politiker, FDP-Politiker gemeinsam mit und setzen ein Zeichen für Demokratie. Und das andere ist politischer Wettbewerb, den sollte es auch weiterhin geben, dass Parteien unterscheidbar sind. Ich glaube, das war lange Zeit ein Problem bei großen Koalitionen, dass es wenig... Alternativangebote gab und sich eine Partei dann zur selbsternannten Alternative erklären konnte. Haben Sie
2: denn äh, insgesamt den Eindruck, dass wenn es ähm, Attacken, also äh, Attacken unter der Gürtellinie oder sogar körperliche Attacken mhm. auf bestimmte Politikerinnen und Politiker gibt, dass dann auch die andere Seite sich schützend davor stellt? verbal? Ja,
0: den Eindruck habe ich und es gibt ein ganz konkretes Beispiel zuletzt, ähm, die äh, Bauern oder Teile, der Bauernproteste, die eskalierten, die Angriffe wie in Biberach, wo die Grünen ihre Veranstaltung absagen mussten. Friedrich Merz hat vor gar nicht so kurzer Zeit bei X, dem ehemaligen Twitter, damit gedroht, die Unterstützung für die Bauern fallen zu lassen, wenn weiterhin solche Ausreißer, solche Radikalen diese Form des Protests wählen. Also das ist eine Form von Unterstützung, würde ich sagen, oder Solidarisierung mit den Angegriffenen.
2: Ulrike Herrmann, wenn man es so allgemein formulieren kann, was muss die Politik tun, um mit den Bürgerinnen und Bürgern wieder besser ins Gespräch zu kommen? Weil auch da gibt es ja sicherlich Defizite, nehme ich an, dass wir an dem Punkt einig sind.
3: Also ehrlich gesagt äh, äh, habe ich das Gefühl, dass die Politik permanent redet. Also ich glaube nicht, dass äh, man noch mehr reden kann. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also wir kommen ja noch mal auf Scholz, aber selbst bei Scholz habe ich das Gefühl, dass er ja eigentlich äh, doch äh, sehr viel sagt. Ähm, wenn man sich jetzt äh, fragt, wo kommt äh, diese aufgeheizte Stimmung her? Dann hat das, glaube ich, zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass tatsächlich sich die Krisen verändert haben. Also wenn man jetzt an Corona-Krise, an die ukraine krise und an die Klimakrise denkt, dann sind das drei Krisen, wo man nur etwas überspitzt sagen könnte, es geht tatsächlich um um äh, Leben und Tod. Also das war bei Corona sehr äh, extrem. Da hatten ja alle das Gefühl, dass sie direkt von diesem Virus angegriffen sind. Und das hat dann einen Unterschied gemacht, ob andere Leute gegen die Impfung waren oder nicht. Das war mehr als eine Meinungsverschiedenheit. Das ging ins da
2: fühlte man sich im Stich gelassen. Ja,
3: das ist, ging oder? ins Existenzielle, jedenfalls im subjektiven Gefühl. Ähnlich ist es bei der äh, Klimakrise. Das ist äh, eine Bedrohung, äh, die ist auch existenziell. Da ist es dann auch mehr als eine Meinungsverschiedenheit, wie man das sieht. Und auch mit der Ukraine-Krise ist es natürlich so, äh, also ich, das muss ich jetzt ganz offen sagen, bin dafür, Taurus' äh, Marschflugkörper dahin zu liefern. Kriegstreiberin! Ja, genau. <lacht> dazu,
0: aber, dazu kommen wir auch noch, Aber ja, genau. andere sind
3: es nicht, äh, eben weil sie Angst haben, dass dann Deutschland im Krieg verwickelt wird und so weiter. Und äh, ich glaube, dass wir als Gesellschaft noch gar nicht gelernt haben, mit äh, Krisen oder mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen, die diesen existenziellen Charakter haben. Und dadurch, glaube ich, kommt es auch, dass dann äh, keiner mehr äh, zuhört, sondern findet, dass er, äh, dass seine Meinung jetzt aber zählen muss. Und,
2: ja. Das war eine sehr ausführliche und sehr gute Antwort, für die es ja sogar Applaus gibt. Nur nicht, nur nicht auf meine Frage. Ja, das war geschickt, ne? Was, 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 was kann die Politik denn tun, um Ach, ja, diese genau. Polarisierung aufzuheben? Ja?
3: Naja, okay, wenn ich dazu auch noch was sagen soll... Ich bin ja bekannt ausführlich. ne? Also, dann glaube ich, dass wir es, das muss ich jetzt in aller Härte sagen, mit einer Ver einem Versagen der Opposition zu tun haben, sprich mit der CDU.
0: Ähm, also, das äh, das äh, ja. immer so, Im Zweifelsfalle sind es. Also, es nicht.
3: Nee, aber es soll ja hier Streit geben, nicht? Ich bemühe mich gerade. Ja, ja. ähm, so, ja. <lacht> ähm, also, um das noch zu begründen, und dann äh, ja. geht es da hinten bestimmt, äh, kommt die Gegenmeinung. Ja, genau. Ähm, also äh, eigentlich müsste ja die Opposition, die CDU von Schwäche der Regierung profitieren und die CDU ist immerhin auch bei 30 Prozent, aber was ja auffällt, ist, dass die AfD bei 19 Prozent ist äh, und äh, Sarah Wagenknecht bei 7 Prozent und so. Die CDU ist also nicht mehr in der Lage, die äh, abweichenden Meinungen in der Gesellschaft zu bündeln und ich glaube, das liegt ganz wesentlich daran, dass, wenn man sich das anguckt, die CDU eigentlich kein eigenes Programm hat. Äh, außer Steuersenkung steht da nichts. Und äh, die CDU äh, verhält sich nicht wie eine Volkspartei, die konstruktive Angebote hat, äh, sondern eigentlich äh, wie eine Opposition im Bierzelt. Und äh, das verstärkt, glaube ich, dann diese Polarisierung in der Gesellschaft.
4: Und das Heizungsgesetz, war, das hat keine Rolle gespielt. Und all die anderen Sachen die die Ampel geglückt oder halt nicht geglückt sind, das hat alles keine Rolle Nein, gespielt. Mein Punkt Es ist, ist der Umstand, dass Friedrich Merz eine Steuersenkung möchte, die die AfD auf 19 Prozent treibt, Leute.
3: Ja. Ich nee, mein Punkt ist, man kann ja das Heizungsgesetz finden, wie man will. Das Interessante ist, dass das nicht bei der CDU einzahlt, sondern zum Teil bei der AfD. Das ist mein Punkt.
2: Nikolaus Blume, ich stelle Ihnen einfach auch noch eine Frage. Ähm <lacht>
4: Aber nicht die, die die Kollegin schon nicht beantwortet
2: Nein, hat. Ähm ich äh, konnte diese Woche mit grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprechen bei einer Veranstaltung in Cottbus und auch da standen äh, Demonstranten mit Forderungen, aber eben auch welche, die nur noch hauer abgebrüllt haben und dann hat auch einer noch ein Ei geworfen und so. Und dann habe ich ihn gefragt, was das persönlich mit ihm macht. Er betonte, dass er sich überhaupt nicht beklagen möchte, aber das sagte er wörtlich, dass das sein Politikmodell infrage stelle. Eigentlich möchte er immer gerne mit Menschen auf Augenhöhe sein, auf sie zugehen und sagen, ich bin der Robert, lass uns reden. Das gehe aber nicht, wenn er angebrüllt werde und Menschen nicht reden wollen. Besteht da dann nicht die Gefahr, dass sich Politikerinnen und Politiker, also ich glaube, er wird es nicht machen, aber irgendwann dann sagen, was soll ich da noch hinfahren? Ich ziehe mich in meine Berlin-Mitte-Bubble zurück.
4: Nee, die Gefahr sehe ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Ähm, ich glaube, was der Unterschied ist zu früher, wenn man das so pauschal sagen kann, ist, dass tatsächlich Teile, kleine Teile in Wahrheit dieser Demonstrationen bereit sind, auch physisch irgendwie Bedrohung auszuüben, mindestens zu versuchen, physisch einzuschüchtern an der Fähre in Biberach oder jetzt hat es ein paar Mal die Grünen getroffen, könnte aber auch jederzeit jemand anderes treffen, irgendwie einem SPD-Kommunalpolitiker ist die Hausfassade angezündet worden. Also da, finde ich, tut sich in diesem, wenn man so will, letzten Endbereich von äh, politischer Auseinandersetzung, die dann in Gewalt umschlägt, mehr als früher. Und das ist es dann aber auch schon. Denn zum Beispiel, wenn wir uns erinnern an die Demonstrationen gegen die Agenda 2010, das waren Hunderttausende auf der Straße und die hatten wirklich, wirklich Wut. Daraufhin ist übrigens damals auch so eine Protestpartei entstanden. Von Oscar, am Ende hat sie, glaube ich, Oskar Lafontaine mitgegründet oder zumindest mitbetrieben. Die WSAG hieß übrigens auch schon Alternative, Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit. Also so neu scheint mir das alles nicht wirklich zu sein, mit dem einen Unterschied der physischen Bedrohung von Politikern. Und wenn die auf Bundesebene, glaube ich, wird das nicht viel mit den Leuten machen in der Praxis, aber auf kommunaler Ebene, da wo alles anfängt... Wer macht sich oder wer tut sich sowas an für laut? Der kriegt kein Gehalt, der kriegt keinen Schutz, der kriegt gar nichts. Außer eben Prügel oder eine brennende Hausfassade. Das ist die eigentliche Gefahr.
1: Mhm.
2: Markus Feldenkirchen, Sie haben ja oft Kontakt auch äh, mit Politikerinnen und Politikern auf Bundesebene, auf Landesebene, aber mehr auf Bundesebene. Gibt es dann Problembewusstsein, Problembewusstsein, das Überlegen einer Strategie, um besser kommunizieren zu können? Weil man muss ja auch sagen, jeder Minister, jede Ministerin, die können ja nicht mit 80 Millionen Leuten reden und ihre, ihre, ihre Dinge vorstellen.
5: Also ich halte ehrlich gesagt sehr wenig von dieser Kommunikationsthese als Erklärung für das, was wir gesellschaftlich wahrnehmen, was sich auch verschoben hat. Ähm, Ulrike Hermann hat recht. Ich sage sowieso immer nur, Ulrike Hermann hat recht, weil sich mit ihr anzulegen, hat noch keinem gut getan. Also, ähm
0: Danke für den Hinweis, lieber Markus.
5: So, sie hat recht, dass äh, Olaf Scholz, ich weiß nicht, äh, wie sie es gesagt hat, äh, viel kommuniziert. Also. Ich würde sagen, er spricht viel, er sagt nur wenig. Also das ist äh, so ein bisschen da noch eine, eine Diskrepanz. Es ist tatsächlich so, dass sich um wahnsinnig viele Interviewformate er, äh, bemüht, äh, da auch hingeht, äh, dass er auch in den ganzen, durch jedes Bundesland will er so eine Art Bürgerdialog, was er dieses äh, in der zurückliegenden Woche in äh, Sachsen hatte. Das ist alles lobenswert, aber erfüllt nur so eine formale Sache. Wenn die Leute das Gefühl haben, dann, dass dort, Überwiegend zumindest, ist nicht bei jedem Thema so, aber er hat da eine große Affinität zu wirklich nichtssagenden Stanzen. Und wenn das dann kommt, dann kann man sich die Kommunikation, glaube ich, sparen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ob's wenn, wenn Sie ja. mit Politikerinnen und ob Politikern äh, sprechen, ob die sich eine ja, ne Strategie überlegen? Oder also gibt es dann Problembewusstsein, die sagen, wir müssen irgendwas machen, wir wissen nur noch nicht was?
5: Nee, ich glaube, also klar, dieses, ich glaube, dieses Bewusstsein gibt es, dass es nicht nur die Kommunikation ist, sondern dass einfach überzeugende Antworten eigentlich die Lösung sind. Und jeder glaubt sie ja zu haben und merkt dann erst, wenn er sie mal, äh, weil er gerade an der Macht ist, implantieren konnte, dass das von wem... Wovon sie glaubten, dass es das, worauf die Bürger gewartet haben oder auch die einzelnen Gruppen, dass es dann doch nicht das war. Also diesen Vorsatz erkenne ich schon. Äh, mit der Umsetzung äh, hapert es halt oft. Und ich glaube, es gibt immer noch unter den Politikern mehr Klagen als Problembewusstsein. Die Klage ist auch berechtigt, dass quasi mit der AfD als politische neue Kraft, die einfach auch andere Umgangsformen hat. Die haben nicht nur andere Prioritäten, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, sondern sie haben auch andere Umgangsformen, die zu einer Verrohung, zu einer Radikalisierung äh, führen und die dann uns über so etwas reden lassen, dass, äh, dass ähm, äh, Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden, weil einfach vor den Toren rohe Gewalt ist oder sich einzelne ähm, kommunale ähm, würden Träger gar nicht mehr trauen, zu kandidieren, weil sie, äh, weil sie bedroht werden. Und das ist natürlich furchtbar, aber eine Antwort darauf, eine gute, habe ich ehrlich gesagt, von noch niemandem gehört.
2: Mhm. Ähm, ich äh, würde die nächste Frage gerne die ganze Runde gehen. Vielleicht ziemlich erst Anne hier nicht. Äh, Nehmen wir mal zwei Beispiele. Eins hat Nikolaus Böhme schon angesprochen. Beim Heizungsgesetz und beim Agrardiesel ist in der Kommunikation, das kann man so sagen, vieles schiefgelaufen. Das räumen ja auch die zuständigen Politikerinnen und Politiker längst ein. Hm. Aber äh, sch schon beim ersten Satz meiner Frage schüttelt Nikolaus Blome im Kopf. Ja, ähm, ich, aber äh, ich, ich bringe Sie noch <lacht> zu Ende. Ja? Darf ich Sie noch zu Ende bringen? Ach ja.
4: Ja, ja. <lacht> nein,
2: <lacht> ähm, nein. Äh, aber weder sind äh, Wärmepumpen äh, das Werk des Teufels, noch ist überlegter Subventionsabbau in der Landwirtschaft per se falsch. Lassen sich da am Ende politisch Frustrierte instrumentalisieren, wenn es gegen solche Entscheidungen eben nicht nur legitimen Protest gibt, äh, sondern gleich blinden Hass mit Todeswünschen, Galgensymbolen und versuchten Übergriffen?
1: Also ich sehe da eigentlich kein Kommunikationsproblem, sondern es ist ein Problem der politischen Lösung. So, das Heizgesetz war nicht durchdacht es war auch nicht gut genug vorbereitet, es ist geleakt worden und es...
2: Dann, dann stürze ich mich jetzt ganz frech ja. einfach mal auf den Agrardiesel, dass das dann Landwirte aus den Medien erfahren und auch die entsprechenden Verbände, das ist doch wirklich ein Kommunikationsproblem, dass man die nicht vorher mal konsultiert, sogar offenbar hat der Landwirtschaftsminister ja. fast aus den Medien davon erfahren.
1: Ja, das ist ein Kommunikationsproblem, aber ich glaube, es steckt auch noch mehr dahinter, das große Problem der Bauern ist einfach, dass sie zu einer eigentlich stolzen Branche gehören, die aber seit Jahrzehnten mit der Wahrheit leben, dass ihre Produkte sozusagen nicht wettbewerbsfähig sind und sie von staatlichen Subventionen abhängig sind. Und das ist, glaube ich, so frustrierend für eine eigentlich überlebenswichtige Branche wie die Bauern, dass die Wut dann an unterschiedlichen Stellen hervorbricht. Also ob es da wirklich nur die Kommunikation war oder nicht doch eher die Enttäuschung über das Grundproblem an sich, die würde ich eher da suchen.
2: Ich habe mich selten auf eine Antwort so sehr gefreut wie auf die von Nikolaus Blume. Aber
4: die Kollegin hat ja völlig recht, sie hat es ja schon komplett gesagt. Es ist kein Kommunikationsproblem, es ist ein Produktproblem. Das war halt schlechtes Regierungshandwerk. Das war bei einem so komplexen Gesetz wie dem Heizungsgesetz, dass man in der Zielrichtung gut oder schlecht finden kann, ganz egal. Aber das war so komplex und dann haben sie sich angelegt mit der Hälfte aller deutschen Haushalte, mit 40 Millionen Menschen. In, dessen, in deren langfristige Lebensplanung sie eingreifen wollen. Kann man alles machen, aber dann muss es wirklich sitzen. Und das hat halt nicht gesessen. Da hätten sie noch tagelang kommunizieren können und ganz teure Kommunikationsberater kaufen können. Es hätte nichts genutzt. Der Gegenstand war Mist. Es war halt einfach ein schlechtes Gesetz. Und bei den Bauern... Und der, und bei den Bauern war
5: es noch äh, erratischer, muss man sagen. So. Da war dieser Spardruck, weil man vorher mit Sondertöpfen äh, fungiert hat und dachte, irgendwie da haushalten zu können und... Ähm, Energiewende finanzieren zu können. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das sind äh, Tricks, so geht es nicht. Und dann war ein akuter Bedarf da, Milliarden zu finden in bestehenden ähm, aus. Äh, und dann saßen Christian Lindner, ähm, Olaf Scholz und äh, Robert Habeck angeblich über 200 Stunden zusammen. Nur die drei. Nicht am
0: Stück, Markus. Nein, nein, nicht am <lacht> Stück.
5: Äh, aber insgesamt, über zwei Wochen verteilt. Oh, das großes Problembewusstsein natürlich auch gewesen, da. Ja. Und ähm, so, die kreisen dann quasi wie bei einer Papstwahl um sich selbst, dann gucken sie noch mal, wo ist da was und so. Und am Ende ähm, hat es dann auch damit zu tun, dass der Cem Özdemir irgendwie gerade, ähm, da sagt der Robert, der muss eh froh sein, äh, dass der seinen Job hat. Und dann kürzen wir da mal überproportional. So, und Cem Özdemir erfährt nicht davon, kann auch vor seiner Klientel oder den Leuten, die es betrifft, überhaupt nicht mehr glaubwürdig auftreten danach. Und... Ähm, und es fehlte in dieser Dreierrunde, woher sollen sie es auch haben, aber wenn man sich so abschottet, dann fehlt halt so ein bisschen das Problembewusstsein, finde ich tatsächlich ein Bewusstsein dafür, was Landwirte in den letzten zehn Jahren, äh, in den letzten Jahrzehnten geleistet haben und wo sie, glaube ich, weder finanziell noch ähm, rhetorisch irgendwie den Respekt ähm, bekommen haben, der ihnen verdient. Wir alle wollen quasi, dass dort äh, ökologisch gewirtschaftet wird, dass sie äh, Landschaftspflege nebenbei betreiben und de facto ist allerdings das Geld, was jetzt in den Bereich geflossen ist, äh, immer weniger geworden und das ist dann das Gros der normalen Landwirte, die zu Recht äh, so einen Hals hat, gerade wenn das so stümperhaft daherkommt, dass es dann quasi auch noch so eine Bauernraff gibt von Radikalen, die die Politiker auch bedrohen. Über die brauchen wir nicht sprechen. Aber das Gros der Landwirte hat zum Recht wirklich einen solchen Hals auf diese Regierung. Mhm. Ja, finde ich nicht. Also,
4: die, die, mir scheint, die Branche ist auskömmlich subventioniert mit zwei, deutlich zweistelligen Milliardenbetrag per, pro Jahr. Und dann ist da was weggenommen worden. Das ist nicht besonders gut vorbereitet worden. Gar keine Frage. Aber wenn wir schon, damit der Kollege Moderator auch mal eine einen Punkt Antwort hat. Auch irgendwie auch mal sich aufgehoben fühlt und mitgenommen fühlt quasi in dieser Runde. <lacht> ähm, wo es ein echtes Kommunikationsproblem auf sehr unschöne Art und Weise gegeben hat, fand ich, war der Bauernpräsident, der sich dann für eine große, ziemlich aufgebrachte, aber schon noch im grünen Bereich pendelnde Menge seiner Verbandsleute, also seiner Bauern, stellt und sagte, diese Republik, wir werden das nicht zulassen, wir sagen euch den Kampf an, und es werden Proteste werden und es wird ein Widerstand werden, den diese Republik noch nie gesehen hatte. Das heißt, er war innerhalb von fünf Minuten auf 200 kmh und noch in der Beschleunigungsphase und hat Leute, glaube ich, Geister gerufen, die er vielleicht gar nicht rufen wollte, in Wahrheit. Aber das ist die Quittung, was dann an gewalttätiger Spitze aus diesen Bauernprotesten geworden ist.
0: Mhm. Naja, und der Umgang, finde ich, der Regierung, ich habe ja gerade gelernt, Ulrike Hamann hat immer recht, deswegen kritisiere ich jetzt mal die FDP, ich glaube, da kommen wir dann zusammen, aber was der Finanzminister gemacht hat, der ja das mit beschlossen hat in dieser Dreierrunde, auf dem Dreikönigstreffen dann erklärt, auch die Bauern haben sich verrannt. Und wenig später steht er dann am Brandenburger Tor und stellt sich an die Seite der Bauern und sagt, äh, äh, die letzte Generation hat das Brandenburger Tor geschändet, Sie ehren es jetzt. Das ist halt auch Kommunikation und politisches Agieren, was nicht zu Lösungen beiträgt und auch nicht äh, zu, zu, zu Verständnis, äh, sondern das natürlich noch mal mehr auseinanderzerrt.
1: Ja, das mm -hmm.
2: Ulrike Herrmann.
3: Ja, also wir machen ja hier ja Einigkeit auf dem Podium. Nicht? Also Bleibt nicht so, keine Sorge. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass Dagmar Rosenfeld wirklich recht hat, wenn sie nochmal die Regierung anspricht. Also das kommt natürlich erschwerend hinzu. Wir haben zum ersten Mal eine Ampel, also eine echte dreier Wir hatten das natürlich schon immer so ein bisschen. Auch die Große Koalition hatte ja drei Parteien, weil die CSU so tut, als wäre sie nicht die CDU. Aber letztlich äh, ist das natürlich wirklich neu. Äh, äh, FDP, Grüne, SPD, alle in einer Koalition. Und ähm, zudem ist es natürlich für die FDP da besonders schwierig. Inzwischen sind sie eben in dieser Todeszone von 5 Prozent oder sogar drunter. Das heißt, sie kämpfen immer um Sichtbarkeit und äh, schießen immer gegen die Regierung. Und ich, Also das Beispiel mit den Bauern ist sehr schön. Und äh, das ist natürlich ein Problem, weil die Deutschen erwarten von einer Regierung, dass sie regiert. Also sie erwarten nicht, dass da permanenter Streit herrscht. Ich glaube, die Stimmung wäre schon äh, deutlich besser äh, in Deutschland, wenn die Regierung ihre Konflikte intern austragen würde und nicht ständig über die Medien. Und, ähm, <lacht> äh, das ist eigentlich offensichtlich. Nicht? Also ich bin erschüttert, dass die FDP das nicht lernt. Also äh, ja, weil ich mein, äh, äh, sie haben alle... Landtagswahlen verloren, sie sind aus den Landtagen geflogen, aus den Regierungen in den Landtagen geflogen, eine Katastrophe nach der nächsten, die Sonntagsfrage ist auch eine Katastrophe, wie gesagt, Prozent und tiefer und da würde man doch denken, okay, irgendwann merkt man, dass diese Nummer, ich mache hier Krawall in der Regierung, dass das nicht klappt.
1: Aber entschuldigen Sie, Frau ja, Herrmann, ja. Sie tun ja gerade so, als würde die FDP die Bundesregierung anführen und den Bundeskanzler stellen. Wir haben eine SPD in dieser Bundesregierung, die bei 14 bis 16% Prozent liegt, das ist erstaunlich wenig und die Grünen, die auch regelrecht abgeschrieben, sind, äh, verglichen damit, wo sie einmal standen. Aber ne?
2: verglichen mit der Bundestagswahl, ist das die einzige Partei aus der Amt, ja, die wollte nicht ich habe? sagen. Aber ich also sie sind von, von 14.8 auf 14.0 oder so. Ja, ja, genau. Also das
1: Bundestagsergebnis <lacht> war ja auch schon schlecht im Vergleich zu dem Potenzial, das sie hatten im Sommer 2021. Also bei den Grünen, das spürt man ja auch, wäre irgendwie mehr drin. Äh, sie waren ja mal auf dem Weg zur Volkspartei, da sind sie wieder weit davon entfernt, dass sie jetzt die Probleme in der Bundesregierung nur bei der FDP suchen, halte ich für ein bisschen zu kurz gekriegt. Ich sehe sie beim Aber Scheid.
0: Aber ist es doch, Aber Reinzugehen, ja. Dass die FDP die einzigen Krawallos in dieser Koalition sind, das ist ja Unsinn. Also die Grünen hatten gerade ihre Fraktionsklausur, dort haben sie erneut beschlossen, sie möchten einen Deutschlands-Investitionsfonds, dafür wollen sie die Schuldenbremse lockern. Sie wissen genau, dass weder die SPD noch die FDP dazu bereit ist, es im Koalitionsvertrag steht, die Schuldenbremse bleibt, das ist ja auch eine andere Form von Krawall und opponieren innerhalb der Koalition. Und vielleicht ist es so, Ricarda Lang hat mal gesagt, wir in der Koalition tragen stellvertretend die gesellschaftlichen Konflikte aus. Finde ich legitim, nur Aufgabe dieser Koalition ist es dann auch, diese Konflikte zu Lösungen lösen und Lösungen anzubieten. Und das tun sie eben nicht.
2: Und diese, diese Problemanalyse, die haben wir ja nicht exklusiv. Darüber wird ja seit mindestens einem, einem Jahr diskutiert. Warum ähm, ja, dann vielleicht Markus Feldkirchen. Warum ist es nicht möglich, irgendwann es hinzubekommen, wir haben uns jetzt gestritten, wir sind uns uneinig gewesen, aber jetzt kommen wir aus diesem Sitzungssaal mhm. und vertreten das gemeinsam nach außen, ohne dass dann... Ein Tag später, es wird jetzt wieder die FDP, Entschuldigung, äh, Wolfgang Kubicki kommt oder irgendjemand von den Grünen oder irgendjemand von der SPD und sagt, was die drei da beschlossen haben, das tragen wir gar nicht mit. Ich sage mal, ein Beispiel, bei dem es funktioniert ja. hat, ich habe von den Grünen nie wieder gehört, dass sie ein Tempolimit auf der Autobahn wollen. Sie sind damit in den Wahlkampf gegangen und das wurde in Koalitionsverhandlungen abgeräumt und jetzt halten nach meinem Erkenntnisstand alle die Klappe, das war jetzt ein Thema. Aber ansonsten schafft's, Ja, aber sonst, ja wirklich, aber sonst schafft es doch keine Partei, zu sagen, jetzt haben unsere Spitzen sich darauf geeinigt, wir ja. tragen das öffentlich zumindest mit. Wir können ja intern den Christian Lindner oder den Robert Habeck oder den Olaf Scholz anrufen und sagen, das ist Mist, was ihr da beschlossen habt. Warum? Das muss doch möglich sein, das irgendwann zu schaffen.
5: Ich muss erst mal dieses Lob für die Grünen komplett relativieren jetzt gleich wieder. Ja, ich sage ja, ähm. an, an dem Punkt, an dem ja, ja, Punkt. an dem Punkt stimmt. Ja. Aber, ähm, wir haben äh, Toni Hofreiter gesehen in dieser Woche bei Marietta Slomka im Interview. So habe ich wirklich innerhalb einer Bundesregierung oder den Fraktionen, die zu einer Bundesregierung äh, gehören, noch nie gesehen. Also der ist erkennbar wie Ulrike Herrmann für äh, Taurus-Lieferungen, sowieso mehr schweres Gerät für die Ukraine. Das kann man ja auch sein. So, und was er da aber über den Bundeskanzler losgelassen hat, ihn der Lüge bezichtigt hat, das ist natürlich auch eine Form der Radikalisierung des... Das kann nicht nur die neue Rechte, das können auch Leute wie Toni Hofreiter. Also das ist natürlich, da lebt man einen Umgang miteinander vor, den ich auch äh, bedenklich finde. Aber
2: der Mann, und jetzt? Noch, um das kurz einzuhören, der, der, der ist doch nicht doof. Also jetzt, äh, warum sollte jemand die... Warum, nee, aber, aber wir wissen es nicht. Ja, ist das? Aber, <lacht> <lacht> warum, also jetzt gucke ich mal auf deren Wählerinnen und Wähler, damit bekommt man doch keine Wähler, indem man entweder sagt, ja, wir, ich, ich bin ja eigentlich für Lieferungen, ja. dann höre
5: ich aus der Koalition, ich bin dagegen. Na,
2: da wird doch niemand deswegen die Grünen wählen, weil er ja gar nicht weiß, was, er, was die wollen.
5: Da, wenn ich jetzt, will ich fast wieder eine Lanze für ihn äh, brechen, dass äh, er tatsächlich nicht alles kommuniziert, nur mit dem einen Hintergedanken äh, bringt das äh, 500 Wähler mehr für die Grünen, sondern da ist wirklich ein Überzeugungstäter am Werk, übrigens auch wie Frau strack zimmermann äh, die auch hey, aus gut. meiner Sicht immer übers Ziel hinausschießt. Michael Rot ist da ein, ein, ein Dritter quasi, der, SPD, genau. äh, der will dasselbe, kommuniziert aber sehr viel ähm, diplomatischer und äh, weniger. Aggressiv. Ich glaube tatsächlich zu der Kernfrage, warum äh, die Ampel, die drei Ampelparteien, das so machen und nicht anders äh, hinbekommen, äh, dass es jetzt fast schon zu spät ist. Also jetzt ähm, die, es gab mehrere Chancen, quasi zu sagen: So, jetzt machen wir einen Reset und bemühen uns, ähm, das intern zu klären, um nach außen professioneller und kohärenter aufzutreten. Das ist immer wieder gescheitert. Ich würde sagen, in der Tendenz hat die FDP auch ein bisschen mehr Schuld daran, aber auf keinen Fall. Äh, alleine und ich glaube, es war ganz am Anfang wirklich eine Illusion ähm, und da haben einige an dieser Illusion auch bildlich dran äh, dran gearbeitet zu sagen, also Grüne und FDP vor allem haben so unterschiedliche Menschenbilder und Gesellschaftsbilder, das quasi mit so einem modernen Marketing irgendwie zu nivellieren und ein Selfie zu machen. Das gab es am Anfang, zwei Spitzengrüne, zwei Spitzenliberale, mit einem sehr, sehr schönen, fast ins Habecksche gehenden Text garniert, <lacht> äh, dass jetzt hier der Aufbruch in etwas Neues gewagt wird, dass Brücken gebildet werden und äh, also man quasi alte Gräben hinter sich lassen kann. Das klang wirklich verheißungsvoll, sehr, sehr schön, lyrisch und wäre toll, wenn es geklappt hätte, aber ich glaube, da haben sich die drei, sie haben es in dem, in dem Moment, glaube ich, wirklich gemeint so, aber es war ihnen nicht bewusst, wie viel beide politische Gruppierungen doch trennt und im Rückblick muss man sagen, es war ein, ein, ein Versuch, aber wahrscheinlich konnte es in der Praxis nicht gelingen.
2: Ulrike Herrmann und dann ein Reusband von Nikolaus Blome, wenn ich das richtig einordne.
5: Ja, nur
3: äh, zwei mhm. Beobachtungen. Das eine, was natürlich total stimmt, ist FDP und Grüne haben äh, unterschiedliche Politikansätze, unterschiedliche Menschenbilder. Aber was ja so interessant ist, sie stammen aus der gleichen sozialen Gruppe. Nicht? Also äh, FDP und Grüne werden beide von wohlhabenden Akademikern gewählt und äh, trotzdem sind die Menschenbilder so weit auseinander. Und von jungen
2: Menschen. Beide von jungen Und jungen
3: Menschen, Menschen, genau, die jungen Menschen, das ist auch interessant, äh, äh, Teilen sich äh, Hälfte, Hälfte AfD und Grüne. FDP. FDP. Und was habe ich gesagt? <lacht> Äh, FDP, nein, nee. nein, nein, FDP. Ja, das ist blöd, wenn man äh, schneller redet, als man denkt. Ja, genau. Ähm, also FDP und Grüne, genau. Also das finde ich nur faszinierend, dass das möglich ist, dass soziale Herkunft äh, so unterschiedliche äh, Ausprägungen dann haben kann. Und das andere, was ich noch mal sagen wollte, weil mich das die ganze Zeit beschäftigt, ähm, das ist ja für Parteien ein Problem. Dann hat man da die Regierung und man ist anderer Meinung. Und eigentlich müsste man das ja, und da finde ich dann auch äh, Hofreiter nicht so ein Problem äh, wie Markus Feldenkirchen. Eigentlich müsste man es so machen, die Regierung, also die Minister stehen komplett zusammen und da kritisiert keiner, was man beschlossen hat. Und die Parteien, also ob das jetzt die FDP oder die Grüne ist, die können natürlich sagen, ja, eigentlich finden wir ja XY, mhm. aber das ist jetzt unsere Regierung. Ähm, nur das äh, wird, gerade bei der FDP kann man diese Rollenverteilung gar nicht spielen, weil äh, Lindner sowohl der Parteichef ist, äh, wie äh, der Finanzminister. Und ich glaube, das ist bei der FDP extrem ungünstig, dass es keine Partei gibt, die eigenständig operieren kann. Ist, ist das nicht eine
2: akademische Debatte? Ja, also, weil, ja, weil, akademische weil ich glaube, Debatte, wenn ich als, als, als normale Bürgerin, normaler Bürger vom Fernseher sitze und da steht Anton Hofreiter Grüne und der wettert gegen Olaf Scholz, dann sage ich, die sind zerstritten. Auch wenn der jetzt kein Minister ist.
3: Okay, vielleicht ist das... Aber,
2: das oh, die, oh, <lacht> also, aber ich
3: meine, man muss, ja die, man muss ja irgendwie markieren als Partei, was man, was man selber findet. Das, das muss erlaubt sein. Ne? Aber, ist jetzt, aber es ist blöd, wenn... das ganze
4: ja? ja? Nikolaus Blume jede Partei offenkundig einen Wolfgang Kubicki heißt und bei den Grünen heißt er Hofreiter. Wenn, ist das wirklich das ganze Problem? Und man, wenn man das gelöst hätte, also Herrn Hofreiter nicht mehr ins Fernsehen lässt, Herrn Kubicki irgendwie in Rente schickt und dann ist das alles gelöst, glauben wir das wirklich? Wir sind auf, also wir sind noch nicht ganz am Problem, glaube ich. Vielleicht haben die Leute das Vertrauen in die Politik, nach der er gefragt war, auch deshalb ein ganzes Stück weit verloren, weil es ihnen jetzt einfach zu viel wird. Es wird ihnen zu so viel, dieser Krieg ist so teuer und ähm, jetzt müssen wir auch noch aufrüsten, ob man das gut oder schlecht findet. Auf alle Fälle wird das A, sich teuer. Das mit dem Klimaschutz wird jetzt wirklich ernst. Haben wir ja am Heizungsgesetz gesehen, beziehungsweise am Umstand, dass jetzt, wie gesagt, jeder zweite Haushalt in Deutschland sich eine neue Heizung in absehbarer Zeit besorgen muss äh, und nicht weiß, ob die neu wirklich funktioniert, ob genug Strom dafür da ist. Also es wird auf eine Art existenziell und es wird sehr, sehr viel. Und was macht die Politik damit? Macht sie jetzt eine Zumutungspause dann, glaube ich, kommt, wenn das die, der Plan für die nächsten zwei Jahre des Bundeskanzlers ist, dann werden die wiedergewählt. Das glaube ich schon, dass das noch schon noch geht. Also zwei Jahre lang ist das, noch eine ganze, also das ist schon eine ganze Zeit lang hin. Oder gehen die in dem Tempo weiter, weil sie glauben, es muss halt sein, weil wir haben diesen Auftrag und wir haben diesen komischen Koalitionsvertrag. Und jetzt kommen noch die ganzen anderen Sachen, die da noch drinstehen.
2: Nikolaus Bumme, Sie haben das jetzt auf den, wie Sie, wenn ich Sie zitieren auf komischen Koalitionsvertrag geschoben. Ich hatte lustigerweise genau eine Frage an Sie, jetzt kriegt die aber wahrscheinlich... Einer äh, muss ja moderieren. Ja, ähm,
1: <lacht>
2: liegt es, jetzt haben wir viel über die Parteien und die Politikerinnen und Politiker geredet, aber liegt es nicht auch an uns Bevölkerung zum Großteil? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in einem Land leben, das in weiten Teilen eine Mentalität hat nach dem Motto Nee, lieber nicht. Also ähm, manchmal ist man in Diskussionen über Dinge, die sich verändern müssen und dann sagen, Menschen mag alle stimmen, aber ach nee, lieber nicht. Ähm, äh, äh, ist, ist hier in Deutschland einfach auch über zwei Jahrzehnte zu viel liegen geblieben und jetzt stehen so viele Veränderungen an, dass Menschen dann ganz oft sagen, nee, lieber nicht, wer möchte. Also
0: also, was die Zeitenwende ja tatsächlich bedeutet, ist, dass so drei Gewissheiten die dieses Land sehr lange ausgemacht haben, abgeräumt worden sind. Also das Erste ist Sicherheit. Ähm, man, diese, man hat sich hier immer sicher beschützt gefühlt. Äh, das Zweite ist Wachstum. Also die Wirtschaft ist, wir hatten Euro-Finanzkrise um uns herum, ging es überall bergab hier, sind wir stärker aus der Krise raus, als wir reingegangen sind. Das, was Angela Merkel versprochen hatte, wurde Wirklichkeit, ob das mit ihrem Beitun was zu tun hat, dahingestellt. Und das Dritte ist, egal wie groß die Krise ist, der Staat fängt es finanziell auf. Das haben wir bei Corona gelernt, das hatten wir auch schon bei der Finanzkrise mit der Sicherung der Spareinlagen. Das hatten wir jetzt, als der Ukraine-Krieg losging mit Wumms, Doppelwumms. So, jetzt ist klar, der Ukraine-Krieg ist auch eine Bedrohung für Europa und auch für Deutschland. Wir reden über Landesverteidigung und stellen fest, wir sind dazu nicht in der Lage, uns selbst zu verteidigen. Wirtschaftswachstum gibt es im Moment nicht. Ja, 0,2 Prozent. Und das Dritte ist, spätestens mit dem Karlsruher Urteil, es sind keine finanziellen staatlichen Mittel mehr da, um irgendwelche Fonds, Subventionen oder sonstiges neu aufzulegen. Und damit muss jetzt umgegangen werden. Und anstatt zu benennen, dass es jetzt um Priorisierung gehen wird. Also man sich entscheiden muss, wofür wird Geld ausgegeben, ähm, dass das auch mit Härten verbunden sein kann, wird so getan. Also was sagt der Kanzler nach dem Haushaltsurteil? Sie werden in Ihrem Alltag davon nichts spüren. Das ist zuschütten und ähm, auch, finde ich, die Bürger nicht ernst nehmen und ihnen etwas zuzumuten.
2: Aber hat er das natürlich auch gesagt Applaus Weil er die Befindlichkeit in diesem Land kennt?
0: Ja, aber was ist denn Politik? Also es gibt so einen alten Satz von, ähm, ich glaube, Walter Scheel hat ihn gesagt, um einen ganz alten Mann rauszuholen, Politik bedeutet nicht, das Populäre zu tun, sondern das Notwendige zu tun und es dann populär zu machen. Und davor steht diese Regierung jetzt in diesen Krisen. Das,
2: das klang so klug, aber trotzdem möchte Anne Ist ja nicht Von sprechen. mir habe ich ja nur geklaut.
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir in einer Nähe lieber nicht Gesellschaft leben, sondern wir leben in einer Gesellschaft der Deutschen, die gute Menschen sein wollen. Also ich erinnere an die Flüchtlingskrise 2015 oder die große Flüchtlingsbewegung. Die Mehrheit der Deutschen, nicht in Ostdeutschland, wo ich herkomme, aber die Mehrheit der Deutschen hat äh, gejubelt und gesagt, natürlich, wir nehmen diese Menschen auf, wir, das kostet uns ganz viel Geld, ist egal, wir kümmern uns darum. Die Mehrheit der Deutschen steht hinter der Zeitenwende, obwohl wir alle wissen, das wird wahnsinnig viel Geld kosten und die Mehrheit der Deutschen, hat bei der Bundestagswahl 2021 für eine ambitionierte Klimapolitik gestimmt. Also SPD und Grüne haben das ja beide ähm, in ihren Wahlkämpfen vertreten, haben beide gesagt, wir wollen eine ne, ne effektive Klimapolitik machen, von der jeder weiß, das wird uns Zumutung kosten. So, das Einzige, was die Deutschen, glaube ich, nicht wollen, ist, dass es dann schlecht gemacht ist. So Und ähm, es ist schlecht gemacht gewesen. Die Flüchtlingskrise war in ihrer Umsetzung am Ende schlecht gemacht. Die Klimapolitik ist unter Führung der Grünen schlecht gemacht. Und äh, auch die Zeitenwende ist bislang noch nicht so erfolgreich, wie wir uns das wahrscheinlich gedacht haben vor zwei Jahren.
2: Ich, bevor Ulrike Herrmann gleich dran ist, dazu noch eine Frage. Die Mehrheit der Deutschen möchte, dass es, ich nehme ein ganz kleines Beispiel, dass es äh, den Tieren in der Tierhaltung gut geht und die Mehrheit der Deutschen kauft dann das billige Fleisch im Supermarkt. Ist da nicht sozusagen, wir wollen gute Menschen sein, aber es darf nichts kosten?
1: Naja, also die, ja... ja. Ja, aber die, die Zahl der Vegetarier wächst, die Zahl der Menschen, die Biofleisch kaufen, ist klar, wächst. Ich also, darauf zu stürzen, ich...
2: ich meinte das als Allgemeinbild ja. natürlich. Ja.
1: ja, aber ich finde schon, dass dieses Land sich verändert und ähm, auch zu Veränderungen bereit ist. Aber man muss natürlich den Eindruck haben, dass die Veränderungen irgendwie klug gemanagt werden.
4: Ich glaube, und das mit, ist nicht der,
2: der Fall. Fall. Welches Ulrike Hammann dran? Aber die, Niklas die Leute wollen, gut. Die Rollen,
4: dass der Staat funktioniert oder dass die Politik funktioniert, die in der Tat eine Mehrheit bekommen hat. Zumindest mal für die Richtung hat es ja eine Mehrheit gegeben. Aber in der Tat haben die Leute doch jetzt das Gefühl, es funktioniert nicht. Die packen das an, die schrauben dran rum und am Ende funktioniert es nicht besser als vorher. Es ist wie in Berlin. So ein bisschen.
0: Am Ende kommt. Hat, aber, ab,
2: diesmal hat es fast eine Dreiviertelstunde gedauert, bis nur, es nur gegen ja, Berlin ging. Von dem Mann denne aus klein, mach nur für die, die es <lacht> ja. genau. ähm, Ulrike Herrmann.
3: Ja, also wir hatten das Thema schon mal kurz und ich glaube, darüber muss man wirklich ausführlich reden. Das ist nämlich die Schuldenbremse. Also es ist, wenn wir die Schuldenbremse... Oh, jetzt wird's lang. Ja, ja. Die im Koalitionsvertrag und sonst wo steht, aber und vor allen Dingen im Grundgesetz, wenn wir die tatsächlich einhalten und behalten, dann heißt das, dass man in Deutschland keine Politik machen kann. Es ist so, dass es im, ha im Bundeshaushalt Nein. gibt es keine Posten in Milliardenhöhe, die man einfach wegsparen könnte. Das hat man ja beim Agrardiesel dann letztlich schon gesehen. Das war ja eine Verzweiflungstat und es gibt da keine äh, freien Posten, die nicht sofort dazu führen würden, dass erhebliche Teile der Bevölkerung äh, das spüren, wenn man da kürzt. So, das heißt, sowohl der Klimaschutz wie auch die Verteidigung lassen sich nur ausbauen, wenn man Schulden macht. Und das wäre auch gar nicht schlimm, weil Deutschland im Augenblick äh, ungefähr nur 66 Prozent seiner Wirtschaftsleistungen als Schulden hat. Das ist jetzt eine technische Zahl, das heißt aber, wir sind konkurrenzlos äh, schuldenfrei. Die USA haben doppelt so hohe Schulden und leben auch auch bestens. Jeder hat mehr Schulden und hat kein Problem. Das heißt, diese Schuldenbremse ist ein deutscher Fetisch. Und wenn man den nicht abräumt,
2: das darf nicht zu lange gehen, sonst explodiert Nikolaus Blume. Ja, ja in der genau. Zeit.
3: Nein, aber ich bevor bin das auch schon fertig. Aber das muss ein letzter Satz und dann kann Nikolaus Blume kommen. Rein ökonomisch ist es so, dass man nur investieren kann volkswirtschaftlich gesehen, wenn man Schulden macht. Wenn man keine Schulden macht, kann man nicht investieren. Das ist doch äh
2: Durch. Lachen
4: Sie Tränen oder was ist das? Ja, ja, ich, ich, es tut mir leid, man weiß immer nicht so ganz genau, wo man anfangen soll. Was jetzt genau ist, das Zeitenwende-Sondervermögen, das sind Schulden. 100 Milliarden für die
3: Bundeswehr.
4: Wer dafür. Äh, ja, was ist jetzt nochmal der, der WT, WTF oder was, also der, der Klimatransformationsfonds? 150 Milliarden Schulden.
1: Ja, reicht also, halt. ja,
4: aber dann, dann, kann das, dann stimmt der Satz doch nicht, wir machen keine Schulden. Wir machen 250 Milliarden Schulden in den nächsten Jahren, um Klimaschutz und Bundeswehr zu finanzieren. Insofern finde ich, kann man eine Argumentation nicht einleiten mit dem Satz, wir können keine Schulden machen. Wir machen es gerade. Und dann machen wir pro Jahr auch noch 30 weitere Milliarden Schulden über den Haushalt, nämlich über das, was die Schuldenbremse zulässt. Also jetzt reden wir über bald 300 und mehr Milliarden Euro Schulden. Und das langt nicht. Nee. Wollen wir nicht die erst mal ausgeben und dann gucken wir noch mal?
5: Aber ist Eto. das nicht, ist das nicht, sogar, ist das nicht sogar noch schlimmer? dass sie noch nicht mal das Recht hat, dass es da eine Schuldenbremse gibt, die wirkt, weil quasi sich, äh, man sich einerseits aus, mit den Argumenten, die es gibt für die Schuldenbremse, mal dazu verpflichtet hat, das sogar ins Grundgesetz geschrieben hat, und dann aber quasi wie so ein Hütchenspieler immer wieder neue Etikette und ähm, Begriffe findet, um letztlich die Schuldenbremse doch zu brechen. Also da, da ist ja irgendwie niemand wohl bei, dabei. Also entweder macht man das konsequent oder man sagt da wäre ich auch bei ihr, sagt man hätte das mit der Schuldenbremse gar nicht erst ins Grundgesetz äh, schieben dürfen, dann braucht man aber auch die ganzen Tricksereien nicht mehr. Mhm. Ja, aber die Tricksereien sind wenigstens noch ein bisschen Aufwand, den es braucht, um
4: Schulden zu machen. Sonst würden wir sie nämlich jeden Tag einfach aufs Neue machen. Mhm. Dann, wäre doch, dann gäbe es doch gar kein Halten mehr bei dieser Regierung.
5: Also, sie würde
4: alles auf Pump finanzieren und irgendjemand im Saal, der hier unter 50 ist, müsste es bezahlen. Hände hoch.
5: Kurz
2: Ulrike Hammer noch dazu und dann habe ich noch eine Frage an nicht Nicht so viele. Also, äh
3: Nee, also das, äh, das Problem, also die Idee, dass Deutschland ganz viel Schulden macht, obwohl es die Schuldenbremse gibt, das äh, stimmt ja nicht, weil äh, genau diese Klimatransformationsfonds, äh, was da Schuldenanteil war, wurde ja vom Bundesverfassungsgericht gestrichen. Wenn da noch Geld drin ist, dann liegt es an ihren äh, CO2-Abgaben. Und äh, die 100 Milliarden für die, äh, für die Bundeswehr wurden ja dann tatsächlich auch ins Grundgesetz geschrieben. Und äh, jetzt klingt das natürlich irgendwie viel, 100 Milliarden, aber das wird nicht reichen für die Aufrüstung, die wir aber brauchen, wenn wir hier sicher sein wollen. So, jetzt ist die Quizfrage, wo kommt das Geld her? Und ich kann nur eins sagen, es wäre eine katastrophale Idee, die wird ja jetzt immer ventiliert, dass man mal bei den Renten kürzt. Also ganz abgesehen davon, dass die Renten in Deutschland nicht hoch sind. Das ist der schnellste Weg, um die AfD ganz groß zu machen. So, und äh, man muss... Ähm also... Wenn Deutschland ein Land wäre, das total überschuldet wäre, dann würde ich auch sagen, also noch mehr Schulden können wir uns nicht leisten. Aber es ist ja das, der Gegenteil, das, Fall, das Gegenteil der Fall. Es gibt kein Land, kein reiches Industrieland, außer der kleinen Schweiz, und das ist ein Sonderfall, äh, äh, das weniger Schulden hat. Also wir haben praktisch keine Schulden und beschränken <lacht> unsere Möglichkeiten in die, äh, in die Investition in die Zukunft, weil wir Angst vor Schulden haben. Und dann sagt Nikolaus Blome, Sie merken, ich bin jetzt wirklich wütend. Ja. Äh, <lacht> <das lacht> Dass wenn wir heute Schulden machen, dass künftig die Generationen zurückzahlen müssen. Ja, die ja. müssen das zurückzahlen. Nein, müssen sie nicht, aber sie haben dann diese Schulden. Aber sie haben auch das Vermögen, äh, denn äh, ich meine, was, äh, was, ja. was nutzt es der ich hör dann auf, was nutzt es der zukünftigen Generation, wenn wir nicht in Klimaschutz investieren? Sag mal
2: Rosen... Ich, 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 sonst endet das mit Ihnen beiden hier, Herr Blume. Ich muss, äh, ja. Sie, 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 Sie haben bestimmt wir, auch recht, aber okay. ähm, jetzt ist erstmal Dagmar Rotenfeld
4: <lacht> Wir kämpfen hier schon wieder um, den, um die Krone des Wirtschaftsexperten. Ja.
0: Ja, aber ich, ich, was ich jetzt sagen werde, wird wahrscheinlich weniger frenetischen Applaus bekommen. Aber die Frage, mal zu gucken, wofür wird Geld ausgegeben? Und wenn zum Beispiel ein Bundesfinanzminister Christian Lindner sagt, lasst uns doch mal ein Moratorium machen, was die Sozialausgaben angeht, das heißt keine zusätzlichen neuen Leistungen ähm, auf den Weg zu bringen. Es das heißt eben nicht zu kürzen, was da ist, wie es überall dargestellt wird. Und ich finde, wenn man solche Sachen mal hinterfragt, dass dann sofort geschrien wird, Kahlschlag des Sozialstaates, es werden... 180 Milliarden Euro beträgt der Etat des Arbeits- und Sozialministeriums. Das ist die Hälfte des Bundeshaushalts. Und zu gucken, wofür wird hier Geld ausgegeben, und da bin ich wieder beim Priorisieren. Und wo muss Geld investiert werden? Und es sind Steuereinnahmen für dieses Jahr von knapp 380 Milliarden Euro. Also da ist ja Geld da. Und nochmal, die Schulden, die gemacht werden, die werden Sie, wir, ihre Kinder und ihre Kindeskinder zurückzahlen müssen. Auch das hat was mit Nachhaltigkeit übrigens zu tun. Nachhaltigkeit ist auch in Finanzen ein wichtiges Thema.
2: Und dann frage ich jetzt
0: etwas provokant
2: nach. Also gibt es
0: nicht sowieso nur die
2: Möglichkeit, kommenden Generationen Schulden zu hinterlassen, entweder in Geldform oder in Form von kaputten Brücken, einer kaputten Bahn und äh, zu wenig Klimaschutz. Also Schulden übergibt man sowieso.
0: Frage des Umgangs mit den Mitteln und was Infrastruktur angeht, bei so vielen Projekten werden Gelder nicht abgerufen, weil es an Material und an, an Kräften fehlt, die überhaupt bauen, womit wir bei den anderen Themen sind, über die wir hier reden müssten, Fachkräftemangel, den wir haben. Also es gibt so viele Dinge, die wir angehen müssen, aber das hängt nicht an der Schuldenbremse. Ich
4: glaube, ich, glaube, ich sage auch, also es ist lustig, wie sich das jetzt doch so grundsätzlich aufsplittet hier. Ich glaube, der zweite oder... Auf jeden Fall drittgrößte Posten des laufenden Bundeshaushalts ist bereits der Schuldendienst. Das heißt, da gehen über 30 Milliarden schon in den Schuldendienst, von dem die Kollegin sagte, das ist ja nicht so wichtig, wir haben ja keine Schulden. Naja, offenkundig müssen wir 30 Milliarden und mehr pro Jahr immer schon aus Steuergeld da jetzt reinstecken, weil die Zinsen halt blöderweise ein bisschen gestiegen sind. Hm. Also insofern glaube ich, ist es eine relevante Größe. Wenn man keine, wirklich keine Schulden hätte, könnte man 30 Milliarden mehr aus dem Steuertopfen, Da könnte man eine Menge für Sachen machen und die Brücken sind offenkundig wichtig und wären, wenn man sie nicht saniert, Schulden für die nächste Generation. Ja, aber ist die Rente mit 63 auch so eine Investition, wenn alle Beteiligten inklusive der Erfinderin, Frau Nahles, sagen, okay, das hat nicht geklappt. Es nehmen nicht die Leute, denen wir es geben wollten, für die wir es gebaut haben, für den Dachdecker, der mit 63 Jahren mit seinen kaputten Knien nicht mehr aufs Dach kann. Für den machen wir das jetzt, damit er in Rente kommt ohne Abschläge mit 63. Es nehmen aber ganz andere es nehmen Leute, die wir dringend brauchen als Facharbeiter, und die nicht gesundheitlich angeschlagen sind und eigentlich auch ganz gut verdienen. Die können sich das irgendwie leisten. Darum ist das das Gros, für das die Rente mit 63 fließt derzeit. Ja. Ist das der Sinn gewesen? Ich muss und es ist erkennbar nicht der Sinn gewesen. Und jetzt kann man nicht hingehen und kriegt das Totschlagsargument, dann macht ihr die AfD noch größer, um die Ohren gehauen, wenn man sagt, Himmel, wenn alle der Meinung sind, das hat jetzt nicht funktioniert, kann ja mal passieren. Dann nehmen wir es eben einfach wieder aus dem Spiel und sparen das Geld.
2: Anne Hennig hatte sich zu Wort gemeldet und war auch eine ganze Weile nicht dran.
1: Ja, ich finde schon, also ich bin eigentlich auch eine Freundin der Schuldenbremse, aber sie lädt schon dazu ein, soziale Wohltaten im Zweifel zu verteilen und anderes hinten runterfallen zu lassen, eben beispielsweise Investitionen in die Infrastruktur. Das ist so, das sehen wir in Deutschland. Das ist ein riesiges Problem und dafür ist die Schuldenbremse indirekt mitverantwortlich. Man kann eben nur noch begrenzt Schulden machen und man macht diese Schulden dann, indem man... Also ich finde, unsere Renten sind schon ganz, äh, ganz, ganz gut hoch in Deutschland. Äh, indem ah, man Tatsächlich?
2: Ja, das ist lustigerweise, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, da, da kann man jetzt stöhnen oder applaudieren. Ähm, da gibt es ja... Ähm Fakten, die dann schwierig sind, aufzulösen. Weil wenn wir einen Durchschnittswert haben, ähm, hilft das erstmal niemand. niemandem, wenn ich nämlich weit unter dem Durchschnitt bin. Es gibt sehr viele, die dann weit über dem Durchschnitt sind. Also ich glaube, um dieses Stöhnen hier so ein bisschen einzufangen, man kann nicht sagen, dass die Renten in Deutschland zu niedrig oder zu hoch sind. Weil ich glaube, es haben sehr viele Menschen eine sehr gute Rente und es haben sehr viele Menschen eine viel zu schlechte Rente, um das mal so, so, so auszuräumen. Und da ist die Frage,
1: wir finanzieren wie man Und wir finanzieren sie mit aus Steuern längst. Also nicht nur aus aus dem Rententopf, sondern wir müssen sie aus Steuern äh, finanzieren. Das ist so eigentlich auch nie gedacht gewesen. Mhm. Aber wir tun es, weil auch niemand den Rentnern in Deutschland auf die Füße treten will. Sie sind nun mal eine sehr große Gruppe, wenn es äh, um die Wählerschaft geht. Also,
5: zu Rentnern sage ich jetzt bewusst nichts. Äh, und da, da holt man keine <lacht> Punkte. Du wenn willst man, ja du willst nur nebenher rauskommen. ich will noch eine zweite Idee in diese Debatte äh, einbringen. Also, wer, ich sehe es auch, wir, Deutschland hat gerade jetzt einen immensen Investitionsbedarf und es ist, glaube ich, die noch größere Verschuldung an künftigen Generationen, wenn wir darauf nicht reagieren. Wir haben Instandsetzung oder Wehrhaftmachung der Bundeswehr. Wir haben die riesen Aufgabe der Klimatransformation. Wir wollten eigentlich mal ein digital wettbewerbsfähiges Land sein und dann wollen wir in der Forschung quasi auch besser werden. Alles Bereiche, wo ohne Subventionen, ohne staatliche Anschübe nachgewiesenermaßen relativ wenig passiert. So, da müsste Geld rein. Jetzt gibt es diesen Grundsatzkonflikt um die Schuldenbremse. Gleichzeitig wird jede Form der Zusatzbesteuerung in Form von Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer, vor allem von einem der drei Koalitionspartner, kategorisch ausgeblendet. Und wenn Sie sich gleich beide Wege, um zusätzlich für sinnvolle, zukunftsträchtige Investitionen zusätzliches Geld zu beschaffen, verschließen, dann ist das tatsächlich ein Problem. Ulrike Herrmann?
3: Äh, ja, also ich äh, würde erstens doch noch mal gerne was zur Rente sagen. Ja. Also äh, ich habe nichts äh, dagegen, die Rente mit 63 wieder abzuschaffen. Das äh, sollte mal klar sein. Aber man sollte auch wissen, dass im Augenblick die Neuzugänge in die Rente durchschnittlich äh, 64 Jahre und äh, vier Monate alt sind. Das heißt, äh, die, das äh, durchschnittliche Renteneintrittsalter ist viel höher als diese Rente mit 63. Woran man schon sehen kann, wenn man sie sparen würde, würden da ganz, 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 ganz geringe Millionenbeträge bei rauskommen. Das ist nicht so, dass hier massenhaft Leute mit 63 in Rente gehen. Und dann ist es tatsächlich so, um mit 63 in Rente zu gehen, braucht man eben 45 Jahre, die man eingezahlt hat. Das hat auch fast niemand. Das heißt, und das ist ein ganz großes Problem in der Diskussion, dass man dann irgendwie einen Punkt rausgreift und so tut. Wenn der abgeschafft würde, dann hätten wir plötzlich hier Milliarden, mit denen wir investieren könnten. Das ist nicht so. Und ansonsten nochmal zur Höhe der Rente. Also die Durchschnittsrente bei Männern ist ungefähr im Augenblick bei 1700 Euro. Und da würde ich mal sagen, das ist eher niedrig als hoch. Damit kommt man bei den Mieten in den Großstädten, also nicht weit. So und jetzt noch mal. Ähm, jetzt bin ich aber irgendwie aus dem. Äh, ja. äh. <lacht> äh, okay. Ach so nee, zum Thema Erbschaftssteuer. Ich bin ganz und gar bei Markus Feldenkirchen, dass man die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer unbedingt wieder einführen sollte, weil das ist ja leistungsloses Einkommen. Ist wenn ich erbe, kann ich doch nichts dafür, dass meine Eltern Milliardäre sind. Sonst, aber der Punkt ist, das sind Steuern, die die Länder bekommen. Und das heißt, das geht alles über den Bundesrat. Und das kann die CDU da immer blockieren. Also selbst wenn die FDP für die Vermögenssteuer wäre, würde das ganz bestimmt dann bei der CDU spätestens scheitern. Also Das ist leider die Tragik.
2: Ich, ähm ich sage
4: nichts zur Rente. Ich will ihr Leben rauskommen. Ich, ich, ich würde nur eine Frage stellen wollen. Wann das kann nicht so eine Lernfrage. Ja, genau. Mit wie viel? <lacht> ähm, das habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Die Frage ist: Ja, also darf ich verraten? Nikolaus Blome äh, hat, hat letztes Jahr hier auf der Bühne quasi seinen 60. Geburtstag gefeiert. Ähm, hm. Und die Frage war: Wann, ich ergänze ein Wort, wann Sie endlich in Rente gehen. Ja, genau.
4: Das verrate ich nicht. <lacht> Ähm, aber wir betrachten, wenn wir über die Rente reden, das ist der einzige Satz, den ich loswerden wollte, wenn wir über die Rente reden und ob die Rentner reich oder arm sind, ob die Frauen, die weiblichen Rentner besonders arm sind und so weiter und so fort, reden wir ausschließlich über die gesetzliche Rente und über nichts anderes. Und die ganzen Abgefragten, die kann man herrlich mitspielen, Werte von Durchschnittsrente, äh, frühere Erwerbsrente, also mit 63, 63 etc., ist immer die gesetzliche Rente. Die Frage, ob jemand mietfrei wohnt, ist dann schon eine relativ große, interessante Frage und sagt viel über die Verhältnisse, mit denen man dann in seiner Rente arbeitet und, oder lebt. Und die Frage, wie viele Leute haben eigentlich noch andere Einkünfte als nur diese gesetzliche Rente? Weil sie zum Beispiel verheiratet sind oder weil sie eine Betriebsrente bekommen oder weil sie eine Mietwohnung haben oder, oder, oder. Und dann stellt sich raus, wow, bald die Hälfte aller haben andere Einkünfte. Das heißt, wenn wir über die gesetzliche Rente reden, reden wir über Zahlen, die für die Hälfte der Leute nichts mit der Realität zu tun hat. Und das, finde ich, sollte man jetzt langsam mal verbreiten, wenn wir immer von den armen, armen Rentnern
3: reden. Aber die andere Hälfte hat eben das alles nicht.
4: Ja, aber Sie wissen ja noch nicht einmal, ob das die ärmere Hälfte ist. Noch nicht einmal das wissen wir. Also wir reden immer über alle Rentner sind arm in Deutschland und wir wissen es nicht, Doch weil wir es nicht wissen wollen. Einmal alle vier Jahre kommt so ein Bericht, da steht das alles drin.
1: Ja, genau. Also
4: letzte Zahl, was hat eine... Ein durchschnittliches, durchschnittliches Rentner, Ehepaar, gesetzliche Rente, bald, also Nettoeinkommen, bald 2.700 Euro. Jetzt nicht so netto. Achtung, dazu muss man eine Menge verdienen, wenn man arbeiten geht, bis man bei 2.700 netto ist. Ist das jetzt so schlecht?
3: Wenn man jetzt als Paar äh, verdient, kommt man äh, locker über 2.700 netto. Das ist ja, das ist ja nicht richtig äh, zu nein, sagen, Haushalts, ein äh,
2: aber sind wir, kommen wir da nicht an einen Punkt, und da, da ist Politik ja ganz oft in einem Problem, dass diese Entscheidung für alle dann wirklich ein Problem sind. Also ich glaube, es könnten in diesem Land sehr viele Rentnerinnen und Rentner gut leben, wenn sie 300 Euro weniger im Monat hätten. Und es werden sehr, sehr viele Rentner äh, nahezu obdachlos, wenn sie 300 Euro weniger im Monat hätten. Wie kriegt man das dann dann zielgenauer hin, dass man, äh, also ich, ich erinnere mich immer, es gab mal vor vielen Jahren, da gab es eine sehr geringe Rentenerhöhung von, ich weiß nicht, 0,5 Prozent. Das ging durch die Medien. Und dann ist ein Team vom WDR glaube ich zum Flughafen gegangen und hat äh, Rentnerinnen und Rentner abgefangen, die aus der Karibik wieder kamen und haben die gefragt, was die darüber denken und die waren empört. So kann ich ja verstehen, wenn es um einen selber geht, ist man empört. Aber es gab ja wirklich Menschen, die die waren zu Recht empört, weil die sagten: Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich über die Runden komme. Kann man
5: das irgendwie zielgenauer hinbekommen? Nein. Also bei der Rente wirklich nicht. Da sind wir, glaube ich, juristisch warum nicht? Warum nicht? über die Jahrzehnte. Naja, es gibt doch genau dieses Rentensystem, was wir haben. Versucht da mal quasi. Den Gleichheitsgrundsatz rauszunehmen, ja, der das, Gleichheits ist Jurist, das kriegst du juristisch das nennt sich das, nennt das können wir beklagen. So, aber es ist Es doch nennt
4: sich Bedürftigkeitsprüfung. Mütterpunkte bei der Rente kann man echt gut für argumentieren. Das sind Jahrgänge, da Frauen Kinder erzogen, sind deshalb nicht arbeiten gegangen. Das soll ihnen irgendwie rententechnisch vergütet werden. Dafür kann man echt nichts gegen haben. Ursprünglich war mal geplant, das an eine Bedürftigkeitsprüfung zu koppeln, um zu gucken, naja, die Zahnarztwitwe braucht es vielleicht nicht. Ja? Kann man auch argumentieren, aber vielleicht, also im Sinne von Bedürftigkeit und im Sinne von Zielgenauheit, wir wollen die wirklich bedürftigen, die Leute, die Frauen in diesem Fall, die es wirklich brauchen, begünstigen und alle anderen aber nicht so sehr. Und dann hat die SPD gesagt, nee, Bedürftigkeitsprüfung machen wir nicht, das ist ungerecht. Das ist nicht gleich, darum ist es ungerecht.
3: Also äh, da wäre ich jetzt ich ganz dafür, äh, bei der Mütterrente Bedürftigkeit einzuführen, hätte ich nichts gegen, ne? äh, Nur muss man jetzt mal sehen, dass also es ist jetzt nur grob aus der Erinnerung geschätzt, dass die Mütterrente insgesamt kostet zehn Milliarden. Wenn man jetzt sagt, okay, man äh, macht Bedürftigkeitsprüfungen, äh, dann hat man da vielleicht fünf Milliarden gespart. Ist mir ging es, ehrlich gesagt,
2: mir ging es jetzt gar nicht ums Einsparen, sondern mir ging es um Gerechtigkeit. Ja, genau.
3: Ja, da, ja. Das, aber Bedürftigkeit wäre ja Gerechtigkeit. Ja. Nur worauf ich jetzt raus will, ist, dass immer diese Idee, wenn wir bei der Rente sparen, dann haben wir plötzlich Milliarden, die wir irgendwie woanders ausgeben können. Diese Idee ist falsch. Und gleichzeitig gibt es äh, enorme Unruhe bei den Rentnern, was aus meiner Sicht dann tatsächlich die AfD bestärken würde. Und äh, deswegen wäre ich prinzipiell dagegen, das jetzt anzufassen, sondern ich wäre mehr dafür... Die Schuldenbremse aufzuheben.
4: Also weil fünf, ja, du, ne? weil Let Letzter fünf Punkt dazu, das,
2: <lacht> das kam <kann> nicht überraschend <lacht> jetzt. Aber, äh, wenn ich darf, ich
4: fasse einmal die Logik zusammen. Weil wir fünf Milliarden, weil fünf Milliarden Euro weniger sind als 20, kürzen wir nicht, sondern machen die 20 als Schulden. War es das, was Sie sagen wollten?
2: Ich setze Sie zusammen
4: nächste ja, ja, Mal, ja?
3: Ja, ja? ja, genau, wir passen bestimmt super. Ja, ich wollte nur sagen, genau, 5 Milliarden sind nicht äh, die 50 Milliarden, die wir für Investitionen brauchen. Ne? Das ist äh, Faktor 10, das wollte ich sagen, genau.
2: Und äh, jetzt komme ich, ich wollte eigentlich in diesem ersten Teil schon viel mehr besprechen, aber äh, so war es ja auch schön. Ähm, äh, wir reden gleich über den sich zuletzt als Friedenskanzler gerierenden Olaf Scholz. Wir reden über die äh, richtige oder falsche Ukraine-Politik, ähm, jetzt hören wir hier im Tippi gerade Glocken und wir reden natürlich über äh, Wahlen in Europa, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, ja. über AfD-Erfolge und über all das ähm, und weniger über Rentenpunkte und Milliarden, glaube ich jedenfalls. Ja. Äh, jetzt ist aber erstmal ähm, Zeit für den Kabarettisten der kürzlich in einer Talkshow sagte das schlimmste für jeden autokratischen Führer sind Humoristen und ist Humor weil sie damit lächerlich gemacht werden gerade über die schlimmsten müssen wir uns erst recht lustig machen um zu zeigen was für lächerliche Figuren sie im Innern sind hier ist für sie Florian Schröder Danke
5: ja. Vielen Dank. danke.
6: Ja, das, oh, das, das tut natürlich gut, dieser Applaus tut gut, danke, danke, gerade jetzt, wo ich so langsam das Gefühl habe, wir kämpfen so auf verlorenen Posten. Ich, für mich die dramatischste Nachricht zum Anfang des Jahres, die Klimakleber wollen sich nicht mehr festkleben, das ist für mich, das ist für mich wirklich, also für mich, das nicht, also keine Konstante mehr da. Ne? Nicht mehr wenn die Klimakleber wollen sich wenn Jetzt die AfD nicht mehr rassistisch ist. Was haben wir da noch? Ne? Also dann ist, dann ist aus. Ne? Ich, ich bin ja diese, ich bin ja diese Mittelgeneration. Ich bin, ich bin zu jung, um Arschlochboomer zu sein, aber zu alt für Fridays for Future. Das ist die beschissenste Position, die du haben kannst. Nicht Fisch, nicht Fleisch, gar nichts. Außer beim Essen, da esse ich beides. <lacht> Aber sonst so, so mittendrin. Und jetzt wollen die sich nicht mehr festkleben. Das ist für mich so schlimm. Weil ich, ich habe immer gesagt, die letzte Generation, die Ziele super, die Art und Weise. Scheiße, diese Festkleberei. Ich habe es im letzten Sommer einmal erlebt. Ich bin in Urlaub gefahren, also geflogen. Also ich bin weggeflogen. Also ich fliege eigentlich nie. Nur... Dreimal im Jahr in Urlaub, weil ich einfach so viel zu tun habe. Na, was ich, brauche ich Urlaub, muss ich weg. Da fliege ich und da wollte ich wirklich schön mal wegfliegen. Also nicht weit, nur Karibik. Und ähm, da haben die sich vor mir festgeklebt. Auf meiner Startbahn bin ich zum Piloten reingelaufen und habe gesagt, Herr Pilot, die Ziele super, aber die Art und Weise rollen Sie drüber. Und zwar ohne abzuheben, habe ich gesagt. Habe ich gesagt. Und jetzt nicht mehr mehr die sind da. Und jetzt kommen die Bauern. Und bei den Bauern war ich natürlich auch, uh, ich habe äh, hab mich noch nie mit Bauern beschäftigt. Ich meine, ich wohne in Prenzlauer Berg, aber da habe ich gedacht, ja, an die warte du isst doch Bio. Ich kaufe ja nur im Bio-Supermarkt. Ne? Ich bin nur im Bio-Supermarkt zu Hause. Und dann ich gedacht, klar, das sind ja auch die Bio-Bauern und äh, die, die, die sorgen dafür, dass ich das essen kann, was ich essen kann. Und ich bin sehr auf der Seite der Bauern, sehr auf der Seite der Bauern. Und dann habe ich im Fernsehen sie gesehen, damit mit Habeck äh, ne, und so, habe ich sie im Fernsehen gesehen und gedacht, ah, so sehen die aus. Und dann, ach du Scheiße. Boah, die sehen ja aus wie Toni Hofreiter-Richt und... Äh, Boah, Und habe ich gedacht, nee, also wenn die, dann habe ich, hab ich, zugehört, wie die reden. Und dann habe ich gedacht, wenn die so reden und so aussehen, dann bin ich nicht mehr für die Bauern. Jetzt kann ich auch nicht mehr für die letzte Generation sein. Was bleibt mir noch? Was bleibt mir noch? Ich muss Karriere als TikToker starten. Das, das müssen wir Demokraten jetzt machen. Vereint müssen wir jetzt auf TikTok sein. Jeder von euch muss, wenn er hier rausgeht, einen TikTok-Account haben, sonst überlassen wir das Feld der AfD. Die AfD ist die Partei auf TikTok. Bei den anderen wollten man nicht so recht, weil man gesagt hat, oh, Datenschutzbedenken. Datenschutzbedenken, das gibt es so in so alten Parteien, CDU, SPD, FDP, Datenschutzbedenken. Und deswegen ist man da nicht. Und jetzt ist die AfD da quasi allein. Gut, bei der AfD gibt es auch keine Datenschutzbedenken, außer bei Treffen in Potsdam, wo das geheim besprochen wird, was sowieso schon alle wussten. Da gibt es Datenschutzbedenken. Da möchte man nicht, dass darüber geredet wird. Aber sonst, keine Datenschutzbedenken. Jetzt muss man natürlich auch sehen, TikTok ist ein eigenartiges Medium. Ne? Also, wie, wie funktioniert TikTok? Da gibt es Videos und tanzende junge Menschen, sexy, sehr gut aussehen, Remixe. Äh, und Maximilian Krah ne? von der AfD. Das ist der Top-TikToker der AfD, das ist der Europawahlkandidat. Maximilian Krah ist ähm, nicht jung, äh, nicht sexy. Äh, er ist eher so ein aufgedunsener. Typ, der aussieht, als wäre er Ende 70, aber irgendwie noch jünger ist. Und, und Maximilian Krah ist die erfolgreichste Gestalt auf TikTok. Wie können wir dem begegnen? Ich finde, wir schaffen es nur, wenn unsere Spitzenpolitiker sich auf diese Plattform begeben. Zum Beispiel Karl Lauterbach könnte die Cannabis-Legalisierung als Lip-Sync-Video erklären. Das ist einfach sagt, so das ist also cannabis also ich war, Also ich bin immer gegen die Cannabis-Legalisierung. Also ich bin dafür. Also ich wollte es nicht, aber, 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 aber. das ist TikTok. Aber, 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 aber. muss lauter gar nichts machen. kann sprechen wie sonst. Funktioniert sofort auf TikTok. <lacht> sofort. Also. Also, will ich noch einmal erklären. Also, ich habe Cannabis legalisiert, aber ich wollte es nicht, weil ich möchte es nicht, aber ich musste es machen, weil es die anderen wollten. Und deshalb, 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 wieder für TikTok, deshalb, 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 für den Remix, habe ich auch eine anti ins Leben gerufen, die heißt, Brokkoli ist mir lieber, ja? <lacht> Brokkoli ist mir lieber. Ich wusste gar nicht, dass Brokkoli ordentlich knallen kann. Aber gut, und das einmal so erklärt, das einmal so erklärt, wie er Cannabis legalisiert, obwohl er es nicht wollte und es dann doch möglich macht, obwohl es gegen alles war, was er wollte, damit es dann doch äh, geraucht werden darf, aber halt nur da, wo man es äh, darf. Und das ist eigentlich nirgends. Also wenn er das erklärt, dann kann die AfD auf TikTok einpacken. Ja? Und das Erstaunliche ist ja, was die AfD auf TikTok macht, ist ja nicht PR, die Journalismus ergänzt, sondern PR, die Journalismus ersetzen soll. Man kann über Nazis sagen, was man will, aber Propaganda können sie. Ja, das funktioniert. So, und jetzt ist natürlich folgender Punkt interessant. Maximilian Kra, der Topstar auf TikTok von der AfD, ist ja ein Mann, der gesagt hat, und das war sein erfolgreichstes Video bisher, Männer sind rechts, also echte Männer sind rechts. Es gibt keine echten Männer links, alle rechten Männer sind echte Männer rechts. Und das, klar, also klar, konservative Männer sind äh, rechts, weil ähm, die sind reaktionär. Also konservative sind reaktionär. Warum? Da steckt Reaktion drin. Sie reagieren auf einen Bedeutungsverlust. Ne? Also, dass man als Mann heute nichts mehr darf. Man kann nichts mehr machen. Ne? Man muss beim Abwasch helfen. Ne? Das, das zuhören. Ne? Äh, reden. Äh, man hat zu sagen, körperliche Kraft wird nicht mehr eingefordert. Frauen haben das Sagen. Man muss Frauen folgen, die Chefs sind, die viel kommunikativer und empathischer sind als man selbst. Und nicht mal mehr im Aufzug kann man einfach mal spontan einer Frau unter den Rock fassen. Darf man alles nicht mehr? Ist alles vorbei. Ne? Ist alles vorbei. Was willst du da machen als Mann? Da kannst du, wenn du so ein Maximilian Grab bist, bist du am Ende. Ne? Was sollst du noch machen? Jetzt musst du reden statt draufhauen. Verdammte Scheiße, das hat man nicht gelernt. Ne? Also ist der Mann am Ende. Und da ist Maximilian Kran natürlich jetzt hochaktuell, denn wir haben ja neulich diese Studie bekommen, in der stand, dass international Männer konservativer werden, während Frauen liberaler werden. Und das ist interessant. Das gab es nämlich bisher so nicht, weil eine Generation entweder insgesamt konservativer oder insgesamt liberaler wurde. Klar, Frauen haben natürlich die Top-Chancen. Sie entscheiden, mit wem sie ins Bett gehen, wem sie heiraten, mit wem sie fremdgehen, von wann sie sich scheiden lassen, entscheiden alles Frauen. Klar, da hatte man nichts zu sagen. Und deswegen werden Männer konservativer. Jetzt kann man sagen, das war schon immer so. Hitler und Stalin waren immer Männer. Rosa Luxemburg eine Frau. heute ist es ein bisschen anders. Heute ist Alice Weidel eine Frau. Parallelen, rein zufällig, Alice Weidel ist heute eine Frau und Robert Habeck ein Mann. Robert Habeck wiederum ist ein wahnsinnig mitfühlender Mann. Robert Habeck ist ein erklärender Mann. Robert Habeck ist der Inbegriff des neuen Mannes. Der leidet an den eigenen Entscheidungen. Der leidet an dem, was er tut. Er leidet mit jedem Wort, der trotzdem als Literat formulieren kann. Und der, der alles erklärt und dabei ist und empathisch ist und überhaupt. Und genau dafür wird er von noch mehr Männern gehasst als von Frauen. So. So. Jetzt ist aber spannend Folgendes, nämlich man hat herausgefunden, dass die, der größte Unterschied zwischen konservativen Männern und liberalen Frauen ist in Südkorea. Da gibt es also nicht nur eine Trennung zwischen Nord- und Südkorea, sondern auch eine Trennung in Rechts- und Linkskorea. So, und jetzt ist es aber so, die Geburtenrate, die Geburtenrate in Südkorea liegt bei 0,78 Kindern. Also werden keine ganzen Kinder mehr geboren. Ja. Ja. Dreiviertel Kinder, ne? immer weggelassen so. Ne? So 80% Kinder. So. Und äh, die Geburtenrate da ist so niedrig. Das bedeutet also in der Folge, und jetzt kommen wir zum Grundirrtum von Maximilian Kra, je rechter die Jungs, desto weniger Sex. Und je weniger Sex, desto weniger Kinder und je weniger Kinder und desto mehr Frustration bei ungebumsten Männern. So, Achtung, jetzt nochmal für Maximilian Krah die Gedankenfolge. Je rechter die Jungs, desto weniger Sex und je weniger Sex, desto mehr Einwanderung brauchen wir. Scheiße! Hm? Vielen Dank, meine Damen und Herren, Dankeschön!
2: Wow. Also ich kann Ihnen, Ihnen empfehlen, gehen Sie mal zum kompletten Programm von Florian Schröder. Sie gehen, also nicht dümmer raus, das kann man, kann man schon mal so sagen. Also da, 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 da lernt man wirklich viel, also ich habe hier gerade mit großer Begeisterung zugehört. Und Du wirst ja gerade sehr viel interviews. du bist äh, viel in Talkshows, äh, immer wenn ich irgendwo den Fernseher anmache, bist du da gerade, um dein Buch vorzustellen, unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Ist das eigentlich abwechslungsreich, immer wieder in Talkshows zu sein, macht dir das Spaß oder stellen da am Ende immer alle die gleichen Fragen?
6: Ja und nein.
2: <lacht> die Frage ist nur,
6: zu welchem Teil der Frage gehört die Antwort ja und zu welchem Teil der Frage ja. gehört die Antwort nein. Nee, ich, ich mache das tatsächlich ganz gern, weil ich bin mittlerweile dazu übergegangen, die Fragen, die man mir stellen soll, einfach vorher an die Redaktion zu schicken. Und äh, dann werden die einfach so gestellt, weil klar, es ist überall immer weniger Geld in der Redaktion. Man ist froh, wenn die Gäste die Arbeit abnehmen.
2: Das meint ihr er nicht ernst, ja? Nur kurz dazu gesagt. Nicht? Ähm, äh, Doch hast du dein eigenes Buch, über das du jetzt ja so viel redest, du hast dich ja, damit ist ja schon ein bisschen her, dass du das geschrieben hast, ähm, hast du das dann nochmal gelesen, als es im Buchladen stand, äh, vielleicht auch um auf dem aktuellen Stand zu sein, was habe ich da eigentlich geschrieben? Weil es ist ja wirklich jetzt eine Weile her.
6: Ähm, also naja, es ist im August letzten Jahres fertig geworden und äh, ich weiß, was ich geschrieben habe, also ich kann es mir merken. <lacht> ähm, das letzte Mal, dass ich selbst gelesen habe, war unmittelbar vor Drucklegung, so die letzten Fahnen, die man dann so vom Verlag bekommt, die lese ich immer noch mal und dann so die letzten Korrekturen und dann weiß ich, das steht drin. Drin und und da trotzdem noch ein Fehler drin? Und dann sind ab und zu Schreibfehler drin mhm. oder so und dann ärgert man sich, aber dann für die zweite Auflage wird's dann korrigiert. Aber das reicht mir. Danach äh, lese ich eigentlich nur noch mal rein, wenn ich noch mal irgendein Detail brauche oder wenn sich irgendwas geändert hat, denke ich, oh, das müsste ich jetzt mal aktualisieren und dann wird's mit der nächsten Auflage wieder aktualisiert.
2: Wir reden gleich über den äh, Friedenskanzler Olaf Scholz, über den äh, zuletzt so einiges äh, zu lesen waren. Glaubst du, dass er damit seine Rolle und seine Popularität finden kann? <lacht> Ich finde schön, dass die Worte Popularität und
6: Rolle in einem Satz mit Olaf Scholz überhaupt benutzt werden. Das ist für mich eigentlich eine Pointe an sich, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Die Antwort ist nein.
2: Gut. Vom 11. bis zum 13. März können Sie Florian Schröder mit seinem Programm Neustart in den Berliner Wühlmäusen erleben. Also Im April. April, genau. Ich dachte gerade, ich hatte ihn eben am Anfang April gesagt und jetzt sage ich März. Ja, genau. Vom 11. bis 13. April in den Wühlmäusen. Es gibt noch ein paar Karten. Es ist fast immer ausverkauft. Also wenn Sie hinwollen, sichern Sie sich rechtzeitig Karten Berliner Wühlmäuse. Ähm, äh, und äh, da werden Sie noch mehr solche klugen Aussagen von Florian Schröder erleben. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
6: Florian Vielen Dank Schröder. für
5: die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und
2: hier sind sie wieder, unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Anne Henig von der ZEIT, Dagmar Rosenfeld von der Welt am Sonntag, Ulrike Hermann von der Taz, Nikolaus Blome von RTL-NTV und Markus Feldenkirchen vom SPIEGEL. Ich habe eben schon angedeutet, fangen wir mit Anne Henig an. Olaf Scholz hat sich zuletzt mal mit markigen Sätzen zu Wort gemeldet. Wörtlich sagt er, keine deutsche Kriegsbeteiligung, um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt. Darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen und darauf können sie sich verlassen. Und da dachte ich, er weist da etwas zurück, was so direkt keiner gefordert hat, auch wenn Macron das Thema tatsächlich angesprochen hat. Kann das trotzdem bei Wählerinnen und Wählern gut ankommen, Olaf Scholz als Friedenskanzler?
1: Kluge Strategie. Ich sehe das ganz anders als Florian Schröder. Ich finde es wirklich eine kluge Strategie. Da muss man ja erstmal sich vergegenwärtigen, dass die SPD in einer wahnsinnig schlechten Situation ist. Also sie ist weit entfernt von den Erfolgen früherer Jahrzehnte. Sie steht bei 14 bis 16 Prozent, obwohl sie den Kanzler stellt, was wirklich, also wirklich eine Katastrophe für diese Partei ist. Und ihr gelingen aber punktuell so Befreiungsschläge. Die Bundestagswahl 2021 <lacht> war ein Befreiungsschlag der gelungen ist, auch weil der CDU-Kandidat irgendwie ein Imageproblem hatte und weil sich die Deutschen dann irgendwie in einer kurzen Phase recht wohl, wohl fühlten mit mit Olaf Scholz, weil man den kannte und weil okay. er einem wohlig vertraut vorkam. So, der Befreiungsschlag, ähm, den versucht die SPD jetzt wieder. Und sie versucht, sich von der CDU abzugrenzen. Die CDU ist ja relativ klar unter Friedrich Merz. Sie will ganz viele Waffen in die Ukraine liefern. Sie will ganz eng an, an, an der Seite dieses Landes stehen und sozusagen alles tun, was nötig ist. Das will Olaf Scholz nicht. Und ich glaube, dass das in diesem Wahljahr ziemlich geschickt ist, weil die Mehrheitsmeinung in Ostdeutschland eine andere ist. Und ist man skeptisch gegenüber der Lieferung schwerer Waffen. Und ich glaube, dass das auch mit Blick auf die Bundestagswahl... Ich will jetzt nicht sagen verteidigungspolitisch, das müssen andere beurteilen, aber innenpolitisch, strategisch ist es klug, weil man sich so von der CDU abgrenzen kann und weil man eine Position einnimmt, die sonst nur die AfD und die Linkspartei bzw. Wagenknecht vertreten.
5: Markus Feldenkirchen? Ich hatte den Eindruck, da gibt es ein historisches Vorbild für diesen Move von Olaf Scholz. Also von dem, Sie glauben doch nicht ernsthaft, George W., dass ich mit Ihnen in den Irak gehe, oder? So, das ist natürlich. Ähm, ähm, das hat funktioniert. Damit. Diese, das hat total ja. äh, funktioniert. Ja. Dafür wird Gerhard Schröder bei allem, was äh, danach äh, seinen Ruf äh, schleichend äh, ruiniert hat, immer noch gefeiert und das wird gewürdigt in der SPD. Und an diese Tradition anzuknüpfen, ist erstmal. Für für einen sozialdemokratischen Bundeskanzler äh, klug und nachvollziehbar. Und dennoch, finde ich, äh, ist so eine gewisse Hilflosigkeit dabei. Dass das gut ankommt, wie Anne Hennig gesagt hat, glaube ich sofort. Und dass es auch wichtig ist für große Teile äh, unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, diese Klarheit vom Bundeskanzler zu hören, da gehe ich auch äh, voll mit. Und dennoch ist natürlich die akute, bei Gerhard Schröder damals war es real, George W. Bush wollte in den Irak. Und er war schon im Hintergrund dabei, Allianzen zu schmieden und der Druck auf Deutschland wuchs, sich zu verhalten. Und da hat er dann nicht auf dem Marktplatz von Goslar, wie oft gesagt wird, sondern im Odeonstheater von äh, Goslar diese klare Ansage gemacht. Und was jetzt allerdings Scholz tut, als stünde das unmittelbar bevor, dass Deutschland mit Bodentruppen quasi äh, in der Ukraine präsent ist, ist natürlich auch ein Trick weil diese Gefahr steht nicht bevor. Nicht unmittelbar, nicht mittelfristig und ich würde auch sagen, nicht langfristig.
1: Aber Macron hat es doch vorgeschlagen. Also in dem Moment, in dem der französische Präsident es ins Spiel bringt, muss sich doch ein deutscher Bundeskanzler dazu verhalten.
2: Ja, also, ich mal Rosenfeld dazu. Ich
0: finde ich find das sehr unernst und auch fahrlässig, was Scholz da gerade macht. Das Thema... Ukraine-Krieg und die Frage, wenn Putin gewinnt, dann heißt das, dass mit Gewalt Grenzen verschoben werden können in Europa. Dann heißt das, dass mit äh, Waffengewalt staatliche Souveränität aufgehoben wird. Dann heißt das, der Westen war nicht gemeinsam in der Lage, diese Gefahr äh, zurückzuschrecken. Und dann kommt ein Scholz und spielt mit den Ängsten, die es hier gibt und macht daraus die Vorbereitung für einen Wahlkampf und wir sehen in den USA, wo die Ukraine-Hilfe-Frage auch zu einem innenpolitischen Wahlkampfthema geworden ist, wo gerade ein Hilfspaket von 60 Milliarden Dollar blockiert wird, was Europa in die Verlegenheit bringt, die, zu kompensieren, was die Amerikaner bisher geleistet haben. Und in dem Moment stellt sich ähm, ein Kanzler hin und spielt mit, ich finde wirklich, spielt mit Kriegsängsten und wir haben dieses Auseinanderbrechen einer gemeinsamen europäischen Ver Verteidigungslinie, in dem am Montagmorgen Scholz vor Chefredakteuren bei einer dpa-Konferenz das Nein zum Taurus erklärt, wo am Donnerstag seine eigene Koalition im Bundestag eigentlich einen Antrag beschlossen hat, der zum einen zum ersten Mal gesagt hat, gemeinsam als Ampelkoalition, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen dieses wording was man von Scholz nie gehört hat, festgelegt hat in den Grenzen von 1991 und sich darauf geeinigt hat, weitreichende Waffensysteme zu liefern. Ja, das Wort Taurus ist darin nicht aufgetaucht, aber sehr viele in der Koalition, FDP und Grüne, haben darunter sehr wohl den Taurus verstanden. Das räumt Scholz am Montag mal eben ab und zwar nicht im Parlament, wo die Debatte hingehört hätte, da war er am Donnerstag gar nicht dabei und abends stellt sich Macron hin und fabuliert von Bodentruppen. Wenn sich jemand gerade freuen kann und sagen kann, seine <lacht> Strategie geht auf, dann ist das Wladimir Putin. Äh, Herrmann,
2: ich, ich sehe vor allem für Olaf Scholz ein Problem. Er hat ja äh, im Zusammenhang mit dem äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schon öfter Dinge ausgeschlossen, die er dann später doch gemacht hat. Also jetzt muss er das natürlich dann auch durchhalten. <lacht>
3: Ja, das also das weiß ich nicht. Also ich also was Scholz geschafft hat. Das ist aus meiner Sicht eine Mega-Leistung. Ähm, äh, Deutschland ist ja äh, nach den USA das Land, das am meisten an die U äh, Ukraine geliefert hat in absoluten Summen. Wir sind schon weit über 40 Milliarden äh, an Hilfe.
2: Auch da gibt es zwei Statistiken. Das eine in absoluten Summen, wie Sie ja, sagen, und das andere, andere prozentual relativ, auf, relativ äh, zum Vermögen. Äh,
3: ja genau. Wenn man jetzt das äh, in Bezug setzt auf unsere Wirtschaftsleistung, dann sind andere Länder natürlich weiter vorne, die baltischen Staaten, Norwegen und so. Aber wenn man jetzt einfach mal Deutschland nimmt als äh, äh, Gesamtvolkswirtschaft, dann sind wir vorne dabei. So, aber das Interessante ist, dass ich glaube, dass immer noch viele Leute in Deutschland das gar nicht mitbekommen haben, dass wir tatsächlich sehr viel liefern. Und das liegt daran, wie Scholz kommuniziert. Nicht? Der, immer so zögerlich und nein, ich will nicht. Und hintenrum wird aber sehr viel in die Ukraine geschafft. Und das macht Scholz natürlich deswegen, weil in der SPD ungefähr die Hälfte, der Mitglieder äh, für Frieden ist. Also die sind ähm, äh, auf einem ähnlichen Kurs wie Sarah Wagenknecht, die glauben immer noch, man könnte mit Putin verhandeln. Das ist aus meiner Sicht äh, ein totaler Irrtum und eine Illusion. Aber äh, Scholz muss ja irgendwie mit seiner eigenen Basis umgehen. Und wenn die Hälfte denkt, man kann mit Putin äh, verhandeln, dann äh, muss er als Parteichef, äh, naja Parteichef ist er ja nicht, aber als Kanzler, äh, diese zögerliche Haltung einnehmen. Und da, bisher hat das äh, kommunikativ brillant geklappt. Wie gesagt, die meisten haben das gar nicht mitgekriegt wie viel wir da liefern. Ja. Äh, und äh, jetzt bin ich auch gespannt, wie er aus der Taurus-Nummer rauskommt. Ne? Das, äh, äh, aber er wollte ja auch keine Leopard 2 äh, liefern und wir waren ja alle dabei und keine Mader und keine Geparden und so und jetzt ist jeder stolz, wie die Geparden da in der Luftverteidigung agieren. Also vielleicht, also ohne Taurus geht es jedenfalls aus meiner zu Sicht zu dieser nicht.
5: Diskrepanz, auf die ja. Dagmar Rosenfeld hingegangen, hat dieser gemeinsame Antrag der drei Ampelfraktionen im Deutschen Bundestag. Das war tatsächlich also nochmal so eine halbe Zeitenwende obendrauf mit Blick auf die Ukraine, die Bereitschaft, wie man sie unterstützen will. <lacht> und auch ganz klar die Forderung, also die Ukraine muss gewinnen und zwar muss auch zurückgewinnen, nämlich die schon bereits annektierte Krim und die Ostgebiete in der Ostukraine ohnehin. Ich glaube, ah, war die Autorität des Bundeskanzlers in Wahrheit von den eigenen, äh, ihn tragenden Fraktionen schon so ein ganz klein bisschen angekratzt, weil aus den Fraktionen kam der Wunsch nach mehr. Dieser Wunsch kam nicht aus dem Kanzleramt und dann hat man lange miteinander gerungen, um es so halbwegs gesellschaftsfähig zu machen. Dann kam so eine krumme Formulierung raus, also dass auch die Lieferung weitreichender Waffen, ich weiß gar nicht, ob es so viele andere Systeme als das Taurus-System gibt, was darunter überhaupt äh, fallen könnte, das kam dann so da rein. Und dann stellt sich das Kanzleramt und der Kanzler später wieder dumm und, halt und sagt quasi, nein, nein, aber das, damit ist nicht der Taurus gemeint. Im Gegenteil, er sagt sogar weiter nicht. Das ist einfach eine sehr, sehr schlechte Kommunikation, wo dann kein Gesamteindruck, der kohärent ist, daraus entstehen kann.
2: Nikolaus Blume, äh, Doppelfrage. Ähm, erstens, sind Sie für die Lieferung von taurus marschluck Und zweitens, werden Sie denn am Ende geliefert werden?
4: Ich glaube ich, mein Eindruck, also ich bin echt kein Militärexperte, aber mein Eindruck ist, was von allem, was man lesen kann oder hören kann, ist, dass das sicherlich gut wäre für die ukrainische Kriegsführung, aber nicht entscheidend. Entscheidend scheint doch zu sein, dass die zu wenig Munition haben. Ja. Weil man in Deutschland zwei Jahre braucht, bis man einen den Spatenstich einer Munitionsfabrik mitten im Krieg machen kann. Und nicht nach zwei Monaten. Das muss mir mal einer erklären. Wenn alle wissen, wir brauchen diese komischen Artilleriegeschosse, das ist ja nichts Neues braucht es zwei Jahre, bis der Bundeskanzler kommt und den Spatenstich macht. Also entweder hat die Firma gepennt oder die Bundesregierung hat irgendwas falsch gemacht. Aber das finde ich das eigentliche Debakel, von dem dieses kunstvolle Geschwurbel in dem Antrag, äh, nicht bei dir, mein lieber Kollege, ähm, in dem Antrag äh, ja nur ablenkt. Also klar, wenn das geliefert wäre, wäre es vielleicht ein Tick besser für die Ukraine, aber... Das andere ist deutlich
2: wichtiger. Mir ist jetzt im Zusammenhang mit dem äh, Tod von Alexei Nawalny noch etwas aufgefallen und vielleicht kann mir das diese Runde beantworten. Da fordern jetzt viele Politikerinnen und Politiker Konsequenzen und äh, zum Beispiel verhängen dann die USA ein weiteres Sanktionspaket. Und ich frage mich jedes Mal, wenn die nächste Sanktionspaketsrunde gedreht wird, warum geht das überhaupt noch? Ich dachte, jetzt sind schon fast alle Sanktionen verhängt. Kann mir das jemand, also wirklich ernsthaft erklären?
5: <lacht> <lacht> naja. Der Aha-Effekt äh, ist schon richtig. Es wurden halt nicht alle Sanktionen verhängt und äh, jede Nation hat natürlich darauf geguckt, irgendwie, okay, was können wir am leichtesten verkraften, wenn wir hier was machen, wenn wir da was machen. Da ist Deutschland ehrlich gesagt mit äh, ähm, dem erstmal der Bereitschaft auf äh, russisches Gas inzwischen ganz zu verzichten, äh, einen sehr viel weiteren Weg gegangen als die USA, weshalb da glaube ich auch noch mehr Kapazitäten sind. Aber ja, die Wahrheit ist, es, es gab damals quasi das, das bedürfnis eine antwort zu geben sowohl militärische unterstützung an die ukraine als auch wirtschaftliche sanktionen aber es wurde damals nicht alles gemacht und es wurde total überverkauft es wurde es gab ja versprechen also mit diesen sanktionen wird putins russland nicht lange durchhalten können das gegenteil ist leider der fall putins russland kann ökonomisch aber was die nächsten jahre das sagen sind sich alle experten mittlerweile einig sehr gut weiter wird und
2: das heißt Ulrike haben wenn jetzt wieder irgendwas äh, aus unserer Sicht dramatisch passiert? Wir haben immer noch Sanktionsrunden, wir können noch so viel verhängen.
3: Äh, nee, das äh, Hauptproblem ist ja, dass die Sanktionen, die es schon gibt, werden ja nicht äh, komplett eingehalten. Also das Wichtigste wäre ja, dass keine halbleiter -Chips nach Russland gelangen, weil diese Chips aus dem Westen werden für alle Raketen äh, gebraucht. Äh, also die ganze Kriegstechnik äh, Putins beruht letztlich auf westlicher Technik. Und äh, das ist absolut dramatisch dass es nicht gelungen ist, diesen Zuflussstrom an Halbleitern in die, nach Russland äh, zu verhindern. Und man weiß natürlich genau, welche, welche Routen das sind. Äh, das geht über die Türkei und das geht über die zentralasiatischen Staaten. So Und äh, eigentlich müsste man, und das ist natürlich ein Schritt, den man dann im Westen nicht wagt, die, die Türkei und diese zentralasiatischen Staaten unter Druck setzen, dass die absolut keine Technik mehr an Russland liefern. Mhm. So Und diese Art von äh, indirekten Sanktionen äh, gibt es aber nicht.
2: Anne Hähnig, ich habe noch äh, eine Frage und dann, dann würde ich den Themenkomplex auch äh, abschließen. Und diese, ich stelle mir diese Frage immer wieder. Sie haben es vorhin auch gesagt, am Anfang jetzt hier dieses zweiten Teils, dass ähm, die Unterstützung für die Ukraine oder die Sympathie für die Unterstützung der Ukraine im Osten deutlich geringer ist, als sie es im Westen ist. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht. Also man geht, dann sagen immer viele ja davon früher, Beziehungen zu Russen und so. Und dann denke ich, ja hatten die Polen ja auch. Und ähm, da ist die Kritik äh, an Putin und das Ablehnen von Putin riesig groß. Und dann wechselt man von der polnischen Grenze rüber in das Gebiet der damaligen DDR. Und da sagen Leute, ach na ja, so schlimm ist ja, was die Russen machen, auch nicht. Und da hat ja auch der Westen eine große Schuld. Ich will das inhaltlich gar nicht bewerten. Aber warum ist das dann zum Beispiel in Polen so anders als auf dem Gebiet also ich... der ehemaligen DDR? Beide gehörten zum Warschauer Pakt.
1: Also ich... Ich glaube nicht oder mein Eindruck ist nicht, dass es eine große Solidarität mit Russland gäbe, sondern es gibt äh, also die Mehrheit der Ostdeutschen ähm, befürwortet diesen Krieg nicht, sondern sie verurteilt ihn. Aber äh, man hat dort eine andere Risikoabwägung. Äh, die Risikoabwägung des Westens lautet, wir müssen die Ukraine unterstützen. Des damit, Westens
2: und Polens, um das jetzt ja, recht dazu zu sagen. Ja, aber die Polen sagen. haben ja irgendwann, auch, ja irgendwann
1: auch ihre Waffenlieferungen einstellen. Also so ganz klar sind die Polen nicht. Und wenn Sie sich die Slowaken angucken, auch da ist die Unterstützungslage für die Ukraine nicht so... Und wenn
2: ich mir die Balten angucke?
1: Ja, gut. Aber ich will nur sagen... Ähm, die Argumentation der einen ist, wir müssen die Ukraine so hart es geht unterstützen, sonst kriegt Putin erst recht Appetit und macht weiter. Äh, die Verteidigungslinie der anderen ist, a, wir dürfen die Russen nicht reizen und b, um Gottes Willen, wir sind selbst so schlecht ausgestattet, wir können jetzt nicht auch noch eigene Panzer hergeben und eigene äh, Taurus-Raketen äh, und wir müssen mal gucken, wessen Position sich am Ende als die richtige erweist. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. So, und ich finde das auch nicht so einfach. Oder woran ich mich störe, ist, ähm, wir hatten in Deutschland eigentlich mal einen Konsens, keine, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Heute haben wir diesen Konsens nicht mehr, aus sehr guten Gründen. Aber wenn der Konsens heute lautet, natürlich müssen wir Waffen in Kriegsgebiete liefern, ist doch ganz klar, man kann zu gar keiner anderen Position kommen, dann werde ich auch skeptisch. Also wenn wir über etwas verschiedener Meinung sein dürfen, dann doch über die Frage, wie heftig wir uns in einen Krieg einmischen, der anderswo stattfindet, von einem Land, das nicht unser Bündnispartner ist. Ähm, ich glaube nicht, ähm, ich, mein Eindruck ist nicht, dass irgendjemand in Ostdeutschland oder eine relevante Menge von Menschen sagt, sie unterstützen diesen Krieg, sie verurteilen ihn. Ähm, also in
2: dem Fall äh, unterstützen Putin. Sie, das ist immer der, genau, ja, genau, ja, genau, sie
1: unterstützen Putin ja. nicht, sie verurteilen das, was er tut. Ich glaube, da schwingt auch ein bisschen Mentalität mit oder die Befürchtung gegen Russland, keinen Krieg gewinnen zu können. So mhm. ähm, und ähm, das ist auch nicht immer rational, aber man muss sich schon die Mühe machen, länger darüber nachzudenken, finde ich. Deswegen habe äh, ich ja gefragt. Ja.
2: ja. Aber ja. Nikolaus Blum
4: aber und dann mal Also eine abschließende Antwort hätte ich darauf auch nicht. Aber es ist, glaube ich, sofort keine, keine, wie soll man sagen, offensive Unterstützung für Wladimir Putin mehrheitlich in Ostdeutschland und Westdeutschland sowieso nicht. Aber, was, ist ja was zwischen Ost in Anführung und West in Anführung so unterschiedlich ist, ist das Verständnis, das man für die russische, für Putins Position entwickelt, naja, die Ukraine war ja nie ganz ein eigener Staat und ein Teil hat ihn ja immer gehört und ein Teil des Landes, der ostöstliche Teil, die östliche Hälfte, war eh immer schon nach Russland neigend bei der Ukraine, lass uns da eine Trennung machen. Also viel von der Erzählung, mit der Wladimir Putin im Moment versucht, seinen Krieg zu rechtfertigen, bzw. auch nur zu rationalisieren wird in Ostdeutschland viel eher gekauft als in Westdeutschland, und zwar mehrheitlich. Und das verstehe ich nicht. Also warum kaufen die Leute das? Was ja erkennbar dahin geht, zu sagen, naja, der hat zwar angefangen, aber ganz alleine schuld ist er nicht. Also ist das so? Und warum wird das in Ostdeutschland mehr geglaubt als in Westdeutschland?
2: Jetzt bringen ja wir hier nicht so ein bisschen in die Note äh, ganz Ostdeutschland. Nee, ja. Erklären,
4: aber, äh, ganz
1: ja, also erstens nicht. frage ich mich so ein bisschen, also stimmt das? Beruht das auf Umfragen, mhm. die, Sie, die Sie gesehen haben? Weiß ich gerade nicht. Aber äh, also es gibt eine größere Bereitschaft dem Westen und der NATO zu unterstellen, zur Eskalation des Konflikts beigetragen zu haben.
4: In früheren Jahren, genau. Die
1: teile ich auch nicht. Also, ich, ähm, äh, Wir haben nun mal Bündnisfreiheit. Jedes Land kann selbst entscheiden, welchem Bündnis es sich anschließen will oder nicht. Ähm, da unterstellt man dem Westen nicht sensibel genug gewesen zu sein für russische Interessen, sozusagen. Und eine Sache stimmt ja auch, was wir gerade erleben, ist der Versuch Russlands, wieder die Großmacht zu werden, die sie mal war. Und man unterstellt der NATO, man unterstellt dem Westen unter Führung der, der Amerikaner, das nicht genug gesehen zu haben, das nicht genug antizipiert zu haben. Ich unterstelle das dem Westen weniger als andere in Ostdeutschland, aber natürlich muss sich der Westen selbstkritisch diese Frage stellen, warum man ähm, nicht noch klarer gesehen hat, was Putin im Schilde führt und warum man keine anderen oder früheren Antworten darauf gefunden hat, zum Beispiel, indem man stärker aufrüstet, als wir es getan haben.
5: Jetzt, Markus Feldenkirchen hat die versprochen. Ich hatte mich daran erinnert an ein sehr interessantes Gespräch mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, wo wir genau über diese Frage wieder äh, eingangs gestellt hatten, warum ist es dort graduell zumindest anders? Und seine Erklärung war, es ähm, geht ein bisschen in die Richtung, was, was Anne Hennig auch gesagt hat, ähm, also es ist keinesfalls so, wie gerne unterstellt wird aus dem Westen, dass da äh, während der Zeit der DDR da große kulturelle Brüderschaft und Vermischung und ach der Russe, wir haben ihn doch so lieb und so. Im Gegenteil, also viele Erfahrungen, die zum Beispiel äh, Westdeutsche mit äh, Amerikanern äh, gemacht haben, die hier in den Kasernen waren, wo man gemeinsam äh, in die Diskothek gegangen ist, wo es auch viele Hochzeiten, also äh, Ehen gab und äh, die tatsächlich eher als Freund, der auch da ist, gesehen wurde, war glaube ich, das Gefühl ähm, mit, den, äh, mit den Russen in der DDR eher so noch als Kontrollmacht, wenn nicht gar äh, Besatzer und da gab es auch wenig äh, Vermischung und Grund äh, irgendwie zum, äh, zur gemeinsamen Freundschaft, sondern dass eher der Respekt davor da war, weil man auch gesehen hat, was russische Panzer in Prag gemacht haben und äh, dass, es, dass doch eher Angst da eine Rolle spielt, kollektiv und da habe ich dann ehrlich gesagt schon wieder mehr Verständnis für, wenn man quasi aus der Nähe äh, die Bedrohung gesehen hat. Und gegen Ängste, ja, da kann man zwar sagen, also ähm, das ist nicht klug und mutig sein und äh, sich dahin stellen und dann äh, wird Putin schon wissen, wo seine Grenzen sind. Aber für, für Ängste muss man so irrational sie sind eigentlich immer
0: auch Verständnis haben. Mhm.
2: Wollte Dagmar Rosenfeld noch was dazu sagen, sonst würde ich das Thema wechseln, aber dann noch der eine Punkt dazu. Der letzte
0: Punkt, ich glaube, da kommen wir dann aber auch auf das Thema Wahl, anstehende Wahlen. Ähm, für Ängste Verständnis haben ist das eine, das andere ist Ängste schüren oder auf Ängsten dann Politik zu machen. Und ich finde, wenn Olaf Scholz immer wieder darüber redet, Kriegspartei zu werden oder auch dieser Satz, ich <lacht> schicke keine deutschen Soldaten in die Ukraine, die niemand gefordert hat, dann ist das... Ähm, Ängste zu nutzen, um sich politisch zu profilieren. Und jetzt sage ich es mal ganz zugespitzt. Ich glaube, dass das Problem, wenn wir auch darüber reden, warum ähm, gibt es so wenig Konsens, auch gesellschaftlichen Konsens, oder warum diese harten Auseinandersetzungen? Weil viel mit Ängsten auch in der Politik gespielt wird. Die AfD setzt auf die Ängste vor Migration. Die Grünen setzen auf Angst vor Klimawandel. Ähm, jetzt der Kanzler, die SPD, auf Angst vor Krieg. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg.
2: Hat sich denn...
0: Darf ich dazu was sagen? Also
3: ich glaube, das wäre jetzt fatal, zu sagen, Angst ist gleich Angst. Also äh, ich muss sagen, äh, die Angst vor dem Klimawandel ist äh, berechtigt. Ja? Weil alle... Äh, das muss einem, ja, nein, das äh, muss einem in aller Härte klar sein. Die Messdaten in der Realität sind alle schlimmer, als das schlimmste Worst-Case-Szenario des Weltklimarats. Wir haben hier gerade einen Februar hinter uns gebracht, der war fünf Grad zu warm. Ja, das ist, äh, das ist, keiner kann das wirklich erklären, das zeigt nur, äh, der Klimawandel geht noch viel schneller, als man dachte. Und wenn da die Leute Angst haben, ne, dann liegen die genau
0: richtig. Ich habe nicht gesagt, dass diese Ängste unberechtigt sind, aber ja. diese Ängste zu schüren, das kann nicht die Aufgabe von Politik sein.
2: Gut, ich komme mal zum nächsten Thema, ähm, <lacht> äh, wobei wir da dann relativ nah dranbleiben und ähm, da würde ich dann äh, vielleicht auch mit Anne Henig anfangen wollen. Hat sich die Stimmung in Deutschland gesamt gegenüber der AfD grundlegend geändert nach den Korrektivrecherchen zu diesem <lacht> Treffen, bei dem unter anderem Mitglieder der AfD und der Identitären Bewegung dabei waren und bei dem über Pläne zu einer Massendeportation gesprochen wurde? Also hat sich die Stimmung grundlegend geändert? Hat, war das so ein Einschnitt?
1: Es war schon ein Einschnitt, grundlegend geändert, finde ich nicht. Die AfD ist ja immer noch recht stark im Bund bei 18 Prozent, aber sie hat verloren. Und sie hat äh, eine Sache dazugelernt. Sie dachte bislang, dass es ihr überhaupt nichts ausmacht, wenn über ihre eigene Radikalisierung berichtet wird. Sie dachte, es nützt ihr sogar noch. Jetzt stellt sie fest, dass das nicht der Fall ist, ähm, sondern sie stellt fest, dass die Berichterstattung von Korrektiv und alles, was darauf folgte, nicht nur Journalisten und Politiker erschreckt hat, sondern auch eine breite Masse in der Bevölkerung, die auf die Straße geht und sagt, um Gottes Willen, guckt euch das an, das geht zu weit, das wollen wir hier nicht. Und das hat der AfD schon geschadet, man sieht es in den Umfragen, man sieht es auch in der gesellschaftlichen Stimmung, man sieht es auch daran, wie sie selber in den Debatten sich positioniert. Man sieht es auch daran, wenn man mit AfD-Politikern spricht, worüber die diskutieren. Lange gab es überhaupt keine inneren Diskussionen darüber, wie die Partei sich ausrichtet, ob die stetige Radikalisierung, die auch ich so wahrnehme, ob die der richtige Weg ist. Inzwischen gibt es leichte Ansätze einer solchen innerparteilichen Debatte wieder, aber die AfD ist trotzdem wahnsinnig stark und die AfD ist in Ostdeutschland kann sie sich gute Chancen ausrechnen, irgendwo stärkste Kraft zu werden. Also es hat sie nicht halbiert, aber geschwächt schon.
2: Der, der, der Spiegel äh, schreibt gerade, dass es im Osten ein neues Selbstbewusstsein gegen Rechtsextremismus gibt. Nehmen Sie das auch wahr?
1: Das ist aber schon immer der Fall gewesen, dass, äh, also die AfD erhält große Unterstützung in Ostdeutschland, aber es auch einen großen Teil der Bevölkerung, der das nicht will. Nur deswegen... Ähm. nur deswegen ist es ja in der Vergangenheit überhaupt möglich gewesen, Wahlen gegen diese Partei zu gewinnen, also sie stand ja auch in der Vergangenheit schon oft in den Umfragen sehr gut da, so als könnte sie stärkste Kraft werden ihr ist es bislang in Ostdeutschland bei Landtagswahlen nicht gelungen und zwar weil sich die Wähler eigentlich linkerer Parteien, dann der Ministerpräsidentenpartei angeschlossen haben. In Sachsen-Anhalt war es die CDU, in Mecklenburg-Vorpommern haben dann viele Schwesig gewählt, also SPD. Immer ging es darum, die AfD zu verhindern. Ich weiß nicht, ob die alle so große Haseloff- oder Schwesig-Fans waren, sondern es ging darum, die Alternative zur AfD stark zu machen. Was,
5: was diese korrektive Korrektivrecherche geschafft hat, finde ich bis heute, ehrlich gesagt, sehr verblüffend, weil sie hat ein Denken und auch ein paar Pläne äh, ähm, zutage gefördert, an die Öffentlichkeit gebracht, wo die Eingeweihten schon längst wussten, ja, ist doch klar, dass die Identitären, Herr Sellner zum Beispiel, äh, genau solche Parolen haben, solche Vorstellungen haben. Ist doch klar, dass weite Teile auch der organisierten äh, AfD-Politiker äh, äh, so denken. Und trotzdem war quasi der Bericht darüber, vielleicht lag es auch daran, weil zwei ehemalige CDU-Mitglieder äh, mit dabei waren und der Büroleiter von Alice so dass das Ganze etwas konspiratives hatte, dass das wie ein Weckruf war und. Das ist ein Wert an sich, selbst wenn die Experten sagen, das wussten wir schon äh, seit fünf Jahren. Und ich glaube, dass seither etwas geschieht in unserer Gesellschaft, was immens wichtig ist und was quasi sowas Emanzipatorisches hat. Bisher war es ehrlich gesagt so, wir Journalistinnen und Journalisten, Bürgerinnen und Bürger haben eher all die, die nicht AfD-Propaganda ähm, befürworten, verängstigt darauf gestanden, Gott, oh, jetzt die Umfrage und jetzt sind sie noch größer und äh, dann sind sie im Herbst vielleicht irgendwo an der ersten Regierung, was soll man denn machen? Nein, das ist wirklich ein emanzipatorischer Akt, der seitdem stattfindet, dass überall in der Republik Demonstrationen angemeldet werden, dass Leute bereit sind quasi für ihre äh, Überzeugung und sei es nur Quasi der Minimalkonsens. Wir dürfen die Demokratie nicht gefährden. Auf diesem, auf dieser Plattform können wir von links bis konservativ so munter streiten, wie wir wollen. Aber da, wo etwas wirklich in Frage gestellt wird, was mit der Kernsubstanz zu tun hat. Da bewegen wir uns jetzt mal auf die Straße, zeigen Flagge und zeigen den anderen, die sehr auf Präsenz auf der Straße bisher äh, gesetzt haben, dass es eine, eine große Mehrheit gibt, die diesen Humbug einfach nicht will. <lacht>
2: Dagmar, Dagmar Rosenfeld und Nikolaus Blomer haben sich entweder angelacht oder ausgelacht. Wir werden es jetzt hören.
4: Nee, nicht ausgelacht, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube nur, weshalb hat das so, solche Kreise gezogen, was man in der Tat, äh, AfD sind Ausländerfeinde und fremdenfeindlich, war jetzt nicht so unbekannt, ist quasi noch einmal sehr gut rausrecherchiert worden mit dem Sellner, alles wunderbar. Weshalb hat das so gezogen in der Bevölkerung? Ich glaube, weil parallel ist eben realistisch und nicht nur noch als Hirngespinst oder Wahnvorstellung, sondern realistisch erscheint, dass unter ganz bestimmten, gar nicht so unwahrscheinlichen Bedingungen in Sachsen ein Ministerpräsident der AfD die Mehrheit der Mandate im Saal, im Landesparlament, bekommt. Und dann ist er einfach Ministerpräsident. Das heißt, wir schauen jetzt auf die AfD-Programmatik und all die Äußerungen und all die Typen durch die Brille, hui! was würden die machen, wenn sie könnten? Denn sie könnten vielleicht demnächst das tun, was sie wirklich wollen. Und dann ist natürlich Fremdenfeindlichkeit diese Vorstellung, wir putzen einfach alles, was nicht aussieht wie Kartoffelweiß und Deutsch, aus dem Land raus, hat eine ganz andere Wucht, als wenn das nur irgendwie so Prosa von Alice Weidel ist, die einfach irgendwie was träumt. Nein, das ist kurz vor der Realisierung und ich finde, ja, schön, das toll und so begrüße ich auch, dass wir so breiten Konsens haben in der Bevölkerung. Das klingt ja, aber so ein bisschen
5: spöttisch. Finde ich. Nein, ist nicht spöttisch, echt nicht.
4: Aber ich meine, dann ist aber auch schon Materie am letzten, oder? Wenn die die letzte will mal sagen Das letzte Bollwerk gegen die AfD darin besteht, dass sich alle anderen unterhaken und sich ja halt zusammen in Wahrheit nur darauf einigen können Die Demokratie ist besser als das, was die wollen. Aber bei Wenn das alles ist, dann sind wir wirklich schon mit dem Rücken an der Wand, leider. Okay,
5: aber vielleicht noch früh genug. Ähm, ja, hoffentlich. Dass, ja. Äh, ja. Besser, es kommt eine gegen Gegenreaktion als gar nicht. Gerade ja, gegen eine Gruppierung, die sich als Bewegung versteht. Das heißt, das ist ja das Prinzip, wo auch Trump drauf sitzt, auf öffentlichen äh, Plätzen oder in Hallen zum Beispiel einfach präsent sein, den Eindruck zu erzeugen, wir sind viele, wir werden immer mehr, wir sind irgendwann die Mehrheit. Da auch wirklich die Bereitschaft, auf die Straße zu gehen und rein optisch das Gegenbild zu setzen, ihr wollt uns verkaufen, ihr seid Mehrheit, schau mal dahin, da sitzt die Mehrheit. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Ich bestreite das überhaupt nicht. Ähm. Ich glaube nur,
4: das, das, das ist zu also auf Sicht ist das zu wenig. Das ist ein schöner Erfolg und vielleicht bricht es auch für den Moment, ausweislich der Umfragen ist es so, das Momentum des Aufstiegs der AfD in den Umfragen. Okay. Aber was machen wir denn danach? Wie oft wollen wir denn wiederholen, dass wir die Demokratie verteidigen? Das ist ja kein Programm. Und da also, das ist eine Überzeugung und eine Haltung. Aber das ist kein Regierungsprogramm. Damit kann Olaf Scholz nicht antreten, das ist Peinlich. doch lächerlich.
2: Aber da hat jetzt Dagmar Rosenfeld einen Vorschlag.
0: Nee, hat sie nicht. Ich wollte nur eine Auswirkung äh, dieser Korrektivrecherchen, die haben sogar dazu geführt, und das, finde ich, ist schon eine bemerkenswerte Geschichte, dass Marine Le Pen, also die <lacht> Rechtspopulistin Frankreichs, gesagt hat, dass ihr die AfD mit diesem Remigrationsthema echt zu rechtspopulistisch ja. ist. Und das musst du erstmal hinkriegen, als, als Rechtspopulisten das Herzensthema der Rechtspopulisten so zu spielen. Und Alice Weidel ist jetzt nach Paris gefahren, hat sich mit Le Pen äh, zum Essen beim Italiener getroffen, hat danach nochmal einen Brief zur geschrieben. Aussprache. Äh, zur Aussprache. Zur Aussprache, hat danach noch mal sogar einen Brief geschrieben, wie toll dieses <lacht> Treffen war. Und Le Pen sagt aber, ihr müsst das mit der Remigration zurücknehmen. Und das hat Frau Weidel bisher nicht getan. Also ich finde, das zeigt doch mal ein was diese Recherche auch konnte.
2: Äh, Ulrike Herrmann, ich habe letztens, ähm, und wir haben ja heute viel über Gefühle und Ängste und so gesprochen, ich habe äh, letztens irgendwo einen Politikwissenschaftler gehört, der sagte, wenn man bei der AfD die ganze Ausländerfeindlichkeit abzieht, bleibt ja immer noch was. Da werden in anderen Politikfeldern Wünsche nach einer guten alten Zeit bedient, die, wie wir wissen, so gut gar nicht war. Ähm, wie können andere Parteien darauf reagieren, ohne zu kopieren? Also ich habe ja, ich, ich will jetzt diese einzelnen Themenbereiche gar nicht aufmachen, deswegen will ich sie erst gar nicht nennen, aber ähm, da geht es ja ganz oft, geht's dann um Sprache und dann geht es um, ich will aber grillen und darf kein Fleisch mehr essen und ich will meinen Verbrenner weiterfahren. Da geht es ja um ein Gefühl, ich möchte eigentlich dass einiges wieder so wird, wie es war. Wie können andere Parteien darauf reagieren?
3: Ja, also was ich sehr interessant finde an der AfD, das hat ja eigentlich auch Florian Schröder vorhin schon thematisiert, ist ja, die wollen zurück äh, zur Familie, wo die Hausfrau äh, am äh, heimischen Herd äh, die Kinder erzieht. Nicht? Ähm, also das äh, ist auch sehr stark eine Männerpartei, äh, wo äh, das traditionelle Frauenbild äh, sich herbeigewünscht wird. Und das ist natürlich für Frauen nicht attraktiv. Das ist die eine Einfallschneise. Und das andere, was ja in der AfD auffällt, ist, das hat auch mit ihrer Gründungsgeschichte zu tun, sie ist ja mal, das hat man längst vergessen, von Volkswirtschaftsprofessoren gegründet worden als Reaktion auf die Eurokrise und als Reaktion auf die Euro-Rettung. Und diese ganzen Volkswirtschaftsprofessoren sind längst alle ausgetreten, aber zurückgeblieben ist ein extrem neoliberales Wirtschaftsprogramm. Und und äh, der Witz ist ja, die AfD ist die größte Arbeiterpartei und die Arbeiter würden aber, wenn dieses Wirtschaftsprogramm umgesetzt würde, extrem verlieren. Das Interessante, das versucht man ja auch schon... Weil es um äh, Gefühle Journalist, geht, nicht um Fakten. Ja, genau. Ja. Man versucht das ja auch schon von den anderen Parteien äh, aufzuarbeiten und den Leuten zu so erklären, hier die äh, AfD, die äh, ist gar keine Arbeiterpartei. Aber das Interessante ist eben, dass das nicht funktioniert. Äh, also in der Tat glaube ich, dass eben, weil es um Emotionen geht, man mit diesen Fakten gar nicht weiterkommt. Ich meine, das versucht man ja auch beim Thema Migration den immer zu erklären. Inzwischen steigen ja zum Glück auch die Unternehmen ein und sagen, wir brauchen aber hier Facharbeiter aus dem Ausland, sonst bricht hier alles zusammen. Wir können nicht nach Sachsen gehen und da investieren, wenn ihr eine AfD-Regierung habt. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht helfen. Also nee, nicht jedenfalls nicht bei den okay. AfD-Unterstützern. Ja,
1: also ich finde, hier machen wir es uns zu leicht. Mhm. Also die, das stimmt nicht, dass die AfD nur ein Gefühl bedient. Es stimmt auch, oder anders gesagt, die AfD wird angeführt von einer Parteichefin, die lesbisch ist und mit ihrer Frau, ich glaube, zwei Kinder hat. Und in also, der Schweiz lebt. Und in der Schweiz lebt, aber sozusagen heim an den Herd. Das ist nicht das, was Alice Weidel jedenfalls propagiert. die Frau
5: propagiert. kommt auch nicht aus Sachsen.
1: Die Frau kommt auch nicht aus Sachsen, das stimmt, der hat ja auch eine Migrationsgeschichte. Ähm, die AfD lebt nicht nur von einem Gefühl, das ist Unsinn. Äh, Rechtspopulisten leben nicht nur von einem Gefühl, Sie haben einen harten inhaltlichen Kern. Und der inhaltliche Kern ist, den Nationalstaat zu stärken, den Nationalstaat abzuschotten. Äh, ich jetzt, will ich mich jetzt auch nicht übermäßig sozusagen wiederholen, aber ähm, Donald Trump sagt, make America great again. Die Briten haben gesagt, take back control. Die AfD sagt, Deutschland zuerst. Immer geht es darum, zu insinuieren... Der Nationalstaat hat nicht mehr so viel Macht, wie er früher einmal hatte, weil er eingewoben ist in internationale Verbindungen, weil er eingewoben ist in die Europäische Union, in äh, die UN und was weiß ich, internationales Recht. Und die AfD sagt, wir machen die Regierung wieder stärker, unabhängiger, indem wir diese internationalen Verbindungen kappen. Und das ist relativ erfolgreich. Es gibt viele Menschen, die sagen, genau das wollen wir. Wir wollen nicht ähm, Migrationsströme nach Deutschland haben, nur weil irgendwo anders sozusagen Krise herrscht. Wir wollen uns nicht einmischen in einen Krieg, der irgendwo anders stattfindet. Wir wollen hier für uns sein. Und darauf muss man eine Antwort finden. Ich heiße das ist nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass das sozusagen zum Erfolg führt. Dass, ich glaube auch, dass diese Idee der Abschottung eine Illusion bleiben wird. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Alleine. Dass das Gefühl, angeblich zurückzuwollen in die 50er Jahre, so nehme ich AfD-Wähler nicht wahr, ehrlich gesagt.
2: Ich, äh, ja?
4: Naja, ja, ich, ich glaube. Das also, also, aus gegebenem Anlass habe ich mir letzte Woche oder vorletzte Woche die ganzen 90 Seiten Grundsatzprogramm der AfD gegeben, aus dem Jahr des Heils 2016. Das gilt aber noch. Da steht drin, wir treten aus der EU aus. Da steht drin, wir treten sofort aus dem Euro aus. Wir beenden dieses gescheiterte Experiment. Wir wollen eine andere EU. Wir wollen absolut gar keinen Klimaschutz mehr. Wir treten aus allen Klimaschutzvereinbarungen aus und hören morgen auf, Windräder zu bauen. Das steht da alles wörtlich drin. Vielleicht langt es eine Partei, die kurz davor ist, einen Ministerpräsidenten in Sachsen oder in Ostdeutschland mutmaßlich stellen zu können, beim Wort zu nehmen. Diese Partei möchte zur Goldwährung zurück. Auch das steht in dem Programm drin. Zur Goldwährung. Dann haben wir eine Schuldenbremse. Dann haben wir eine echte Schuldenbremse. <lacht>
2: Die will selbst ich nicht. Das ist ein Tiefschlag, aber ja. die, die will
4: zur Goldwährung zurück. Das steht da drin, wir brauchen eine Gold. Also wir wollen das deutsche Gold zurückholen, das sind Teil in Teilen der Tat in den USA liegt, warum auch immer. Und wir werden das mutmaßlich beim Währungsübergang aus dem Euro in eine andere Währung als Deckung, mindestens zeitweilige Deckung brauchen. Die spinnen. Kann man die Leute mal beim Wort nehmen und sagen, was bedeutet es eigentlich für ihre Jobs oder für die Jobs auch in Ostdeutschland, wenn der Exportanteil der Firma in den europäischen Raum, beziehungsweise die EU oder in den Euroraum wegfällt. Weil alle anderen Länder das machen, was sie vor dem Euro gemacht haben, kompetitiv abzuwerten. Also die Wettbewerbsposition Deutschlands äh, zu verschlechtern. Dann sind die Jobs weg. Kann man das den Leuten mal erklären? Das kann nicht so schwer sein.
2: Ich Wir haben nicht mehr richtig viel Zeit, deswegen versuche ich es noch mal mit einer Frage. Ich habe, äh, ich hatte eine sehr besondere Woche. Ich habe in dieser Woche auch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Brandenburgs äh, Amtskollegen Dietmar Voitke zusammengesessen. Beide waren sehr zuversichtlich, dass sie nach der Wahl noch die Landesväter bleiben werden. Sind die beiden zu Recht optimistisch? Vielleicht erst mal Dagmar Rosenfeld?
0: Also es wäre ja schlimm, wenn Sie jetzt schon sagen würden, dass es, dass es nicht mehr werden. Das, insofern, Anne Henning hat es ja eben schon gesagt, das eine waren Umfragen, das andere waren am Ende die Ergebnisse, die es dann noch gepackt haben. Aber ich finde, da sind wir am Punkt, kommen wir an einen Punkt an, wo wir am Anfang waren. Markus Feldenkirchen hatte ja vorhin zur Ampel gesagt, da geht zusammen, was nicht zusammen gehört. Und eigentlich es funktioniert nicht. Wenn aber schon diese drei Parteien scheitern, wie soll es dann werden, wenn man sich anguckt Thüringen zum Beispiel, dass man sozusagen eine Allparteienkoalition braucht, um die AfD quasi nicht an die Macht kommen zu lassen? Also da da stehen heftige. Ja, es ist
2: ja, aber wie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass... Äh, ja, dann Anne-Henig, äh, gerne dazu. <lacht> dann, äh, die anderen, ich habe die Frage ähm, nicht dass,
0: beantwortet, wahrscheinlich. Äh, äh, ja, ja, werden
2: wir doch alle wieder... Ja, na, die Frage ist, also wie soll denn eine Regierung... Also es wird doch möglicherweise Landtagswahlen geben, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Bundesland, wahrscheinlich sogar in, in äh, Thüringen, wo eine Regierungsbildung ohne AfD und ohne Bündnis Sarah Wagenknecht vielleicht nicht möglich ist. Wie, wie, wie soll das zusammengehen? Also erst kurz Anne-Henig und dann äh, Markus Feldenkirchen und ja. Ulrike Herrmann.
1: Also Friedrich Merz... Ähm hat beschlossen, darüber nicht nachzudenken bis zum Wahlergebnis, das, äh also ich habe ich hab Ihnen das gefragt und ich habe auch im Hintergrund andere CDU-Politiker gefragt, welches Tabu wollen Sie brechen, die entscheiden das nicht bis zur Wahl. Und äh, es klang mir auch nicht danach, als ob, es, äh, als ob man das nur nach außen hin so sagt, als ob man da nur einer eine Journalistin gegenüber blöfft, sondern die entscheiden das nicht.
2: Also die müssten ja möglicherweise in Thüringen mit der Linken koalieren.
4: Ja, aber ja. Das so, der Denkfehler liegt möglicherweise wo im Wort koalieren. Wer schreibt denn vor, dass das eine Koalition werden muss? Oder lernen wir aus dem Osten in diesem Fall? Was wechselnde Mehrheiten sind und wie das geht. Ich glaube, Herr Ramelow macht das in Wahrheit schon. Ja. Und darauf läuft es doch hinaus.
1: Wobei aber es sehr schlecht läuft in Thüringen. Ja, ne? Also Sie haben da keine offiziellen Tolerierungsbeschluss. Ich glaube, wir werden
4: sind, sind klassisch wechselnde ja. Mehrheiten. Du musst ins Parlament als Ministerpräsident als und dann Fraktion, mal zusammen mit der und der AfD dann etwas
2: durchsetzen und mal mit der
3: Linkspartei. Ja, aber das glaube ich. Äh, ja, ach so. ja. ja, also ich glaube, dass äh, das Problem für die CDU. Äh, oh, ach so, Entschuldigung. Ja, für die CDU wird sein, man muss ja vor der Bundestagswahl, die 2025 ist, muss die Brandmauer Richtung AfD stehen. Und äh, wenn äh, weiter so, dann am besten noch in drei Bundesländern, also das Worst Case, äh, dann solche Fälle wie in Thüringen auftauchen, man hat eine Minderheiten äh, Minderheitenregierung, äh, die wird irgendwie von der CDU to toleriert, die aber gleichzeitig gelegentlich mit der AfD zusammenstimmt, das wäre für März die Katastrophe auf Bundesebene. Das heißt, man wird, würde ich mal denken, dann am Ende doch diese Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken äh, fallen lassen, zumindest in Thüringen, glauben Sie nicht? Und äh, äh, ja, also weil das ja, das Interesse wird übermächtig sein für die CDU auf Bundesebene, nicht in die Nähe der AfD zu geraten.
2: Markus Feldenkirchen und dann,
5: ich glaube, um, um das zu verhindern, was zumindest die Mehrheit äh, hier äh, nicht will oder äh, befürchtet, ist nicht das Entscheidende, welche Aussage Friedrich Merz vor der Wahl macht, ob er ja, eventuell genau. doch mit der Linken oder nicht. Ja. Wird da tatsächlich so ein bisschen, vielleicht ist es, zu verstrahlt, naiv, idealistisch. Aber das, was wir eben festgehalten haben, oder zumindest ich, dieser Wert dieser Bewegung, dass Leute jetzt erkennen, vielleicht zu spät, was hier auf dem Spiel steht, ähm dass der erste Ministerpräsident von der AfD etwas bedeutet in diesem Land. Witziger und nicht tragischerweise war es in Thüringen, bevor Adolf Hitler im Bund an die Macht kam, auch in Thüringen die erste AfD-Beteiligung an einer Landesregierung und auch der erste Ministerpräsident damals nicht AfD, aber richtig. Ja, absolut. aber so wichtig. Das Wichtige ist doch. Before, also wichtiger als das, was Friedrich Merz vor der Wahl sagt, ist, dass Bürgerinnen und Bürger sich das bewusst machen. Und das größte Potenzial ist nicht bei Leuten die äh, bisher Grüne gewählt haben und zwischen Grüne und F SPD sch schwanken, sondern bei denen, die quasi dem politischen System insofern den Rücken gekehrt haben, dass sie an Wahlen gar nicht mehr teilnehmen. Die AfD mobilisiert die Leute, ähm, die ähnlich denken wie sie, sehr, sehr gut, sehr, sehr hoch. Der Rest nicht. Und wenn wir einfach mal eine viel höhere Wahlbeteiligung hätten, dann geht das nicht zugunsten der AfD aus. Und das ist auch unser Bewusstsein quasi, auch unsere Verantwortung.
2: Anne Hennig, ich habe es nicht vergessen, sie, sie grätschten rein, als Markus Feldenkirchen sagte, die CDU wäre, werde dann möglicherweise mit der Linkspartei, wenn schon nicht koalieren, sondern zusammen regieren, zusammen arbeiten. Dann sagt sie, nein, glauben Sie nicht? Ich
1: bin mir da nicht so sicher, die CDU hat halt ein riesiges strategisches Problem, was man vor der Wahl auch nicht lösen kann. Das strategische Problem ist, sie braucht mehr Stimmen. Ähm, ganz mathematisch. Ja? Sie brauchen mehr Stimmen in, in Sachsen und, und Thüringen. Branden, in Brandenburg liegt ja die SPD vorne oder äh, ist die SPD in der Position der Ministerpräsidentenpartei? Also
2: vorne heißt, sie liegt hinter der AfD, ja, ja. aber sonst...
1: Genau, traurig. aber immerhin an zweiter Stelle. Das ist vorne in
2: Ostdeutschland.
1: Ne? <lacht> ähm, <lacht> ähm, die CDU braucht mehr Stimmen. Sie versucht auch, dem AfD-Klientel zu gefallen. Michael Kretschmer versucht es. Es hat sich bislang aber nicht ausgezahlt. Das heißt, die Wahlstrategie wird wieder so sein wie 2019. Die CDU versucht, die Wahl dann doch in der Mitte oder links der Mitte zu gewinnen. Sie versucht, Wähler der Grünen abzugreifen, Anhänger der SPD, indem sie sagt, entweder wir oder die AfD. Das ist im Grunde Erpressung. Ja? Es ist nicht Überzeugung, es ist Erpressung. Aber es ist okay, ich würde es an ihrer Stelle auch so tun. Das Problem ist nur, wenn diese Wahl trotzdem verloren geht, wenn die CDU nicht stärkste Kraft wird in Sachsen, oder wenn sie nicht imstande ist, eine Regierung zu bilden mit den herkömmlichen Koalitionspartnern, dann wird es, so viel will ich jetzt mal prognostizieren, so, so gut kenne ich die Ost-CDU, dann wird es dort eine Stimmung geben, nach dem Motto, guckt, wohin uns das gebracht hat, diese Abgrenzung zur AfD, macht die nur noch stärker. Wir müssen wir können diese Brandmauer so nicht aufrechterhalten. Diese Diskussion werden wir bekommen in der OstCDU. Wie sie ausgeht, kann ich noch nicht sagen. Aber die Fliehkräfte sind groß aus zwei Gründen aus inhaltlichen Gründen. Natürlich würden die gern mal wieder Rechte regieren, nicht rechtsextrem, aber sie würden gern mal wieder Rechte regieren. Sie bilden nämlich immer linke Regierung. Die relativ konservative Ost-CDU ist ständig gezwungen, linke Regierung zu bilden mit den Grünen und der SPD. Es macht ihnen keinen Spaß. Und strategisch sozusagen, strategisch sehen sie wie die AfD wächst und wächst und da gibt es nicht wenige, die glauben, dass man diese Partei einhegen, vielleicht sogar auch zivilisieren kann, indem man sie in Verantwortung zwingt. Das diese Debatte werden wir bekommen im Herbst. Ähm, das ist nicht meine Meinung, aber wir werden sie kriegen, relativ und
2: sicher. jetzt egal, wer noch was dazu sagen will, der sagt jetzt nichts mehr dazu, weil wir sind äh, schon <lacht> bei, der, äh, bei unserer Schlussrunde <lacht> angekommen, da versuche ich äh, so ein... So ein paar Themen abzugreifen, die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Ich fange jetzt mit Anne Henig an. Sie sind ja ab sofort nicht mehr für die Zeit im Osten zuständig. Da war jetzt, glaube ich, vorgestern der letzte Arbeitstag. Stattdessen Zeit online in der Redaktionsleitung. An der Berichterstattung über den Osten Deutschlands hat mir immer besonders viel Spaß gemacht, dass
1: dass es da so leidenschaftlich zugeht. Ja. Also, ja.
2: ja. Äh, Dagmar Rosenfeld, der US, das US-Präsident Joe Biden in dieser Woche von seinem Arzt eine robuste Gesundheit bescheinigt wurde.
0: Es ist eine gute Nachricht. <lacht>
2: Nikolaus Blome, dass Russland offenbar Gespräche von Bundeswehroffizieren abgehört hat, in denen diese über Tauruslieferungen an die Ukraine gesprochen haben, finde ich ruhig einen Satz dazu.
4: Finde ich erschreckend, wenn ich glaube, da war auch ein sehr hoher General dabei, wenn der so gut unser Land verteidigt, wie er seine eigene Telefonleitung offenkundig kennt, macht mir das eher etwas Angst.
2: Mhm. Ulrike Hermann, dass demnächst die Gewerkschaft Deutscher Lokführer wieder die Bahn bestreiken möchte.
3: Äh, Finde ich ein Problem, äh, weil... Äh man muss sagen, dass die Konkurrenzgewerkschaft EVG hat schon einen sehr, sehr, sehr guten Tarifvertrag ausgehandelt. Nicht? Da kriegt man in zwei Jahren einen Lohnplus von 14 Prozent. Das ist sehr hoch. Und dass Wieselski jetzt denkt, er muss noch mehr rausholen und dafür das ganze Land lahmlegt, <lacht> äh, finde ich wirklich ein Problem. Also ich bin sehr für Gewerkschaften. Bravo! Aber, ähm und...
0: Ulrike Herrmann da, damit hat ist, immer recht. Äh, und er, und damit,
2: damit ist etwas passiert zum Abschluss dieses Talks, womit ich nicht mehr gerechnet hätte, dass Nikolaus Blum und Ulrike Herrmann in einem Punkt einer Meinung sind. Markus Feldenkirchen, dass Bayern München in diesem Jahr wahrscheinlich das erste Mal seit 2012 nicht deutscher Meister wird, ist für mich... Äh,
5: äh, ist eine der positiven Nachrichten, die man aus diesem Jahr mitnehmen kann. Das war der Radio 1 Kommentatoren Talk live aus dem City am Kanzleramt.
2: Vielen Dank an Anne Henig. Danke an Dagmar Rosenfeld, an Ulrike Herrmann, vielen Dank. An Nikolaus Blome und an Markus Feldenkirchen. Mein Name ist Markus Seifert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut, danke.
5: Radio 1. Nur für Erwachsene.